0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, vollverpackt, vollzählig heute mit dem Alex. Moin. Dem Mark. Hallo. Dem Matthäus. Guten Tag. Und mir, dem Falco. Und heute sind wir alle... Entschuldigung, so der kam so schnell. da kam so schnell, Gott, mute. Ja. Das sagt
1: die Das ist echt, das, das, das ist live. Das
0: spiegelt, das spiegelt aber wieder, wie energiegeladen ah. wir heute sind. Wir sind nämlich gehypt. Das soll nämlich unser Thema sein: Hype auf Spiele, auf kommende Titel, wie er erzeugt wird, wie wir darüber fühlen. Und wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, auf welche Spiele wir uns denn so freuen. Und ich würde vorschlagen, wir bringen einfach mal rein mit Hype insgesamt als, als Thema. Also, ähm, seid ihr Leute, die, die grundsätzlich sehr gehypt sind für Spiele und voll drauf wartet und denkt so, boah, hier, wann kommt es endlich raus und euch den Timer stellt, falls es irgendwie live geht auf Steam? Oder habt ihr auch schon mal einen, einen Midnight Sale mitgemacht oder sowas? Wie, wie steht ihr dazu?
1: Äh... Also ich muss, da, ich muss da grundsätzlich unterscheiden, weil ich, ich finde, Hype geht nur, wenn man das in so einem Kollektiv macht. Aber wenn ich auf ein Spiel warte, zum Beispiel Dark Souls 4 oder so, dann bin ich nicht gehypt, sondern ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist so ein Unterschied für mich. Und deswegen, ähm, ist es, ich, ich, ich äh, freue mich immer sehr viel und sehr stark über neue Spiele, die kommen. Aber ich bin nicht gehypt und ich gehe auch nicht so mit dem Hype mit. Aber ja, ich hatte schon ein Midnight Sale hype und das war Diablo 3. Aber den hast du für mich gemacht, falls du dich daran erinnerst. Das war mein um, Midnight
0: Sale. Ich wollte gerade sagen, ja. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ich ich, ich äh, habe zwei Midnight Sales mitgemacht. Ähm, einmal war es GTA 5. 5. Ähm, und, und Diablo 3 in der Tat, wobei Diablo 3 war ich gar nicht so mega gehypt, äh, sondern ich war einfach im Kino an dem Tag, an dem Diablo 3 auf, rauskam und war dann, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, irgendwie um die Ecke vom Saturn, eine halbe Stunde vor Mitternacht oder sowas, so eine Dreiviertelstunde vielleicht, hab mir gedacht, ja, da kannst du dich ja da mal mit anstellen. Ähm, und da ging es dann richtig, da ging es richtig zur Sache. Äh, da wollten, da, die, die Leute standen da irgendwie um das Gebäude rum und Leute, die, das, die den Saturn in Hamburg kennen, der ist, der ist riesig mhm. ähm, und bin dann da rein und habe mir da die Collectors Edition geholt und ich glaube Marc, für dich habe ich eine normale Edition gekauft ne? yep. oder, Digital, oder Deluxe oder sowas zumindest, aber nicht die, ich habe diese, mir diese fette Collectors-Dings mit dem Diablo-Schädel und sowas äh, drin gekauft. Und das war gut. dann aber
2: auch schon mit, ähm, mit einem Code, den Mark dann eingeben konnte, und dann konnte er es runterladen und spielen, oder?
0: <lacht> also hat's dir, hat dir der Midnight Sale eigentlich gar nicht viel gebracht? Das hat sowieso niemandem was gebracht, weil Diablo 3 ja erstmal eine anderthalb, zwei Wochen gar nicht lief nach Launch, weil die Server <lacht> nicht zu erreichen waren. Ich <lacht> habe es auch gar nicht installiert an <lacht> bis irgendwie eine Woche später oder sowas. Ich wollte nur die, die Collector's Edition haben. So Penisse, ne? die kommen dann da raus und sagen, ja, hier, hier, Collector's Edition gibt's keine mehr, kannst aber meine für 150 haben. Ah, geil. Das
2: und natürlich, natürlich gab's noch zwei
0: Paletten, als ich reingehe. Mhm. Ja, nee, nee, bin ich natürlich nicht reingegangen.
2: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Ja, aber äh, weil, weil Marc das gerade mal so erwähnt hat, dass er sich freut, aber nicht gehypt ist, wollen wir das Wort Hype einfach mal ein bisschen definieren? Also ist Hype für euch was was Persönliches? So, ich bin gehypt oder muss für euch Hype immer eine, eine, eine also, Gruppenvorfreude sein? Also wie ich glaube, gesagt,
1: für, für mich ist das wirklich so ein Kollektivding. Also wenn wir jetzt, so wie so wie ihr euren Spider-Man-Hype hattet vor ein paar Wochen, ja sowas, sowas ist für mich mehr so ein Hype, wie ich den wenn, dann haben möchte. Also ich will schon so ein paar andere Leute haben, die sich mit mir freuen und so, weißt du, so, das ist so, so ein gemeinschaftliches Freuen ist für mich der Hype. Aber ich alleine kann nicht hypen, sondern ich freue mich einfach nur darauf. So.
2: Ich hätte sogar gesagt, die, die Gruppe muss noch deutlich größer sein. Also selbst wenn du in einem Freundeskreis vier oder fünf Leute hast, die sich auf ein Spiel freuen, dann ist das für mich noch kein richtiger Hype. Also ich hätte jetzt gesagt, Hype wird eher ausgelöst, wird tatsächlich ausgelöst durch die Entwickler oder die Publisher selbst und zieht sich dann durch Bevölkerungsschichten. Also betrifft nicht nur einzelne kleine Leute in ihrer WG, sondern eben betrifft wirklich eine Riesenmenge an potenziellen Käufern, die sich auf einen bestimmten Titel freuen. Und du kannst Hype ganz klar befeuern oder du kannst Hype tatsächlich auch überreizen und dadurch wieder kaputt machen. Aber ich für mich wäre Hype eigentlich eher, was was gesteuert ist und was nicht unbedingt in, einem, in so einem kleinen Labor entsteht, sondern eher dann entsteht, wenn es auf echt viele Leute trifft. Mhm. Ja, also ich,
3: ich bin da also ich bin da bei euch, zwar. <lacht> aber ich glaube, man muss halt auch ähm, äh, mit, mit, mit bedenken, also es gibt viele Leute, die, die ich glaube, Marc hat das immer schon gesagt, die sagen, oh, ich bin gehypt. Und mhm. dann, dann dann beziehen, also das ist quasi eigentlich eine andere Art zu sagen, ich freue mich drauf, aber einfach diese diese, diese diese Sprache hat sich einfach so drumherum entwickelt, also dass das dass jetzt einfach so benutzt wird, dass Leute sagen, oh, ich bin so gehypt, ich bin so gehypt. Ähm, was eigentlich meint, ich freue mich drauf, aber nochmal ein bisschen extremer, ähm, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen klären, worüber wir reden. Also wir reden ja wirklich über den Hype, wie Alex es beschrieben hat, ja. aber ich würde schon sagen, dass es Leute gibt, die durchaus das anders benutzen. Ja, ich
0: würde sagen, dass ich dazugehöre, beziehungsweise, dass ich es nicht nur exklusiv mhm. anders benutze, ich ich gebe euch recht, dass wir hier wollen, wir über den Hype reden, über einen, über eine quasi kollektive Vorfreude der Gamerschaft auf einen großen Titel. Genau. Ähm, wobei ich Hype für mich auch immer persönlich nutze, dass ich irgendwie mich extrem auf ein Spiel freue. Nicht so, ach oh ja, ist ganz cool, das kaufe ich, kaufe ich mir vielleicht, wenn es rauskommt, sondern boah, geil, da hole ich mir auf jeden Fall, wenn ich sogar die Collectors Edition und direkt zum ersten Tag. So, das ist was, wo ich, wo ich gehypt bin persönlich.
1: Ich, ich kann auch ich kann da ich kann auch dazu sagen, dass du leider einer der Menschen bist, die es schaffen, einen mit diesem Hype anzustecken. Also ich, <lacht> äh, ja, das ähm, oh, war das Black? Ein Multiplikator. Ja, das ist schon sehr lange her. Auf war jeden das Fall. Ewige. Ja, das ist sehr Black sehr lange war her. Geil. Ja, Black Black eben, ist pass, auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Was? Es war so ähm, Weiß, ne, Shooter und so, kennen wir ja alle, ne, <lacht> weil, ja, so, ne, und so, aber du hast halt dieses, diesen Hype so aufgebaut, hast gesagt, ey, komm, wir machen hier die Nacht durch, ich habe Red Bull da, ich hab Scheiß zum Essen da, du kommst jetzt vorbei und dann machen wir das durch in einer Nacht. Und ich hab ich gesagt, ja, voll geil, wir halten ja. jetzt. Und dann ging ja. das los. So, das so. funktioniert halt, ne, und du kannst das so, du, du bist dann so Feuer und Flamme damit, dass das, das ist so ein du bist so ein Arsch, der so Hypes auslöst.
3: <lacht> ein <lacht> Influencer, ein Hätt hype, hype multiplier Ja, ohne ja. Scheiße,
1: Influencer. Ja. und hype
2: fluencer ich, Aber ich finde, ich das, auch ist halt auch, so das ist halt auch was total Wichtiges. Hype ist was, was durchaus ansteckend sein kann. Also es ist, ist meiner Meinung nach ein gesellschaftliches Phänomen und davon kann man sich anstecken lassen oder eben auch nicht anstecken lassen.
0: Ja, ich finde, Marc hat das ganz gut, ähm, ganz gut zusammengefasst mit ja, es ist schon was, was in der größeren Gruppe passiert, aber es passiert einfacher unter Freunden, weil mhm. wenn es von Leuten kommt, denen du vertraust und von denen du auch weißt, so ja, die, die äh, haben ein ähnliches Empfinden, was gewisse Spiele oder Genres angeht, ähm, und zu denen du sowieso irgendwie ein bisschen näher stehst, ist es einfacher, das auf dich zu übertragen, ähm, weswegen ja, hab, das auch ganz oft gerne genutzt wird von Marketing und so weiter, also die S Steam. Äh, Empfehlungen für Freunde und all so ein Ding. da spielen meine Freunde und bla bla. Das ist ja nicht alles nur, äh, um die Suche von guten Spielen leichter zu machen, sondern natürlich auch, weil Steam mehr verkaufen will.
2: Aber ist Hype etwas, was nur
0: vor dem Release von dem Spiel
2: da ist oder zieht sich Hype auch dann ähm, in den Zeitraum nach dem Release von dem Spiel? Also kann man tatsächlich noch, äh, ist, würdet, würdet ihr das noch als Hype bezeichnen, die, die ersten zwei Wochen, die das Spiel schon erschienen ist? Kommt drauf an, ne?
1: wenn es ja. ein größeres Open-World-Spiel ist, dass du ja. nach zwei Wochen wirklich Glaub, also noch so schon, spielen kannst.
3: Ich finde schon, vor allem, wenn du wenn du auch oft die, die Berichterstattung in den Medien hast und dann die, ersten, die erste Woche kommt ständig irgendwas raus von wegen, oh hier, wir haben das gemacht. Ich meine, es kommt, die Spiele müssen nicht einfach nur anbieten, was Marc gerade gesagt hat. dass da auch, Es darf jetzt nichts Lineares sein, was du in zwei Stunden durch hast und dann bist du durch und dann, dann passiert ja zwei Wochen lang nichts. Aber mhm. wenn du Sachen wie entdeckst und sich... Wie zum Beispiel, was hatten wir? Wie ist denn das Ding? Äh, Player No's Battleground. Da gab es oh, ja. jede da gab es alle zwei Tage irgendeine Story von wegen, der hat ja. das
0: gemacht, der hat, weißt du? Weil es noch so wächst und sowas, ja. ja. Und
3: ähm, also da kann, denke ich schon, dass das über Wochen gehen kann, dass das immer weiter gehypt wird, auch nach dem Release. Ich meine, bei Online-Games muss man ja sowieso nochmal gucken. Das ist ja noch was anderes. Das liebt ja. Also das ja. heißt... Das ging
2: mir übrigens zugegebenermaßen auch echt auf den Sack, dass dann wirklich... Jeder und seine Mutter nur noch <lacht> über Player Unknown Battlegrounds gesprochen hat. Ja. Wir haben uns da ja auch mitreißen lassen und haben uns unsere erste Folge diesem Thema gewidmet. Aber bei genau dem Beispiel hat es mich eigentlich eher abgeschreckt und ich habe gedacht, ey Leute, gebt mir, mir nicht immer noch mit diesem Ding <lacht> auf den Sack. Aber dann äh, habe ich tatsächlich auch 30 Euro dafür ausgegeben. es gekauft, du? Hat hab's gekauft ja. und es tatsächlich, ich
0: glaube, anderthalb Stunden ja. gespielt und seitdem nie wieder angefasst. Aber da unterscheidet sich, glaube ich, äh, der, der persönliche Hype auch von diesem Gruppenhype. Ich glaube, dass dieser Gruppenhype, äh, das ist dieser kollektive Hype, den wir halt hauptsächlich meinen, dass der noch bestehen kann äh, nach Launch, gerade bei, so bei so einem wachsenden Phänomen wie, wie PUBG oder, oder Fortnite auch jetzt. Ähm, aber einen persönlichen Hype nehme ich keinen ab, der irgendwie zwei Wochen nach Release sagt, boah, jetzt hier nächstes Wochenende kaufe ich mir das und das Game, das ist jetzt zwar schon irgendwie drei Wochen draußen, aber boah, das wird mega geil. Das ist dann für mich kein, kein Hype, wenn man sagt, nee, so aber gerade, jemand aber jemand, in der nächsten bequemen <lacht> Ge Gelegenheit.
3: Aber ich kenne Leute zum Beispiel, die sich äh, damals zum Beispiel Zelda geholt haben für die Switch und dann habe ich mir echt jeden Tag neue Geschichten anhören müssen und das über mindestens zwei Monate, wie geil Zelda <lacht> ist. Ja, ey, sorry, was man also hier machen kann, was man da machen kann und wie, wie geil und hier und dann und, und das entdeckt und hier der Schrein ähm, und also ich glaube schon, dass es Einzelpersonen ja, auch schon okay. ja. Zeitraum hinweg also, jetzt mal ganz
1: im Ernst, ich habe ja äh, regelmäßig immer unsere Podcast gehört und ich habe ja ungefähr ein Jahr nachdem Zelda rauskam, ist sie nochmal gehypt hier in der Sendung, also so ist das ja nicht, ne? Also ich habe es ja auch nochmal gehypt, obwohl es schon ein Jahr draußen war.
0: Ja, ja ich finde auch schön, dass du Sendung sagst. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht Lässt dich unser Alter gut ablesen. Uh. <lacht> What the fuck? Das erste Drehspiel. So, Sei, so, ähm, aber seid ihr, seid ihr Leute, die gerne auf so einen Hype aufspringen und so mitgehen in diesem Bass? Oder sagt ihr lieber so, nee, hier, ich war, gucken wir mal die Reviews an und dann. Aha. Ich
3: wäre gerne so jemand, ich, aber es gibt die Spiele nicht dafür, da kommt ja nichts. Ja, genau. Aber <lacht>
1: warte, bevor wir das Thema wechseln, so ein bisschen. Ich, äh, dass man ein Spiel auch nach Release noch hypen kann und man andere hypen kann, das habe ich ja am eigenen Körper erfahren in den letzten Wochen mit Spider-Man. Ne? Also, da war ja. Ein bisschen mehr Schriftverkehr als sonst.
0: Das <lacht> muss man schon sagen. Ne?
1: Ihr habt das schon sehr gut rumgehypt. Aber, ne? Also, also
0: ja, das das gerade ist, der Alex, der uns gerade Alex abzieht, oh, ja. ja, mit seinem.
2: Ja, Da müssen wir uh, nachher noch drüber sprechen. Uh. Aber ähm, da, ich finde, das ist auch tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie, so, wie schnell so ein Hype eben auch wieder abappt. Also Spider-Man war vor Release fand ja. ich sehr groß und war dann tatsächlich auch die paar Tage danach sehr groß. Aber weil das Spiel an sich nicht besonders lang ist war es dann, dann auch relativ schnell wieder aus den öffentlichen Gesprächen weg.
0: Ja, nach einer Woche ist das so verpufft, hatte ich auch ja, das Gefühl. Ja, absolut. Also es ist
2: ein unfassbar cooles Spiel, aber es ist kein besonders nachhaltiger Hype gewesen. Ich habe den Eindruck, dass beispielsweise jetzt gerade so ein Odyssey, ähm, da, da wollte ich auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das gehypt hat oder eben auch nicht gehypt hat, ähm, so ein, ein odyssey hat irgendwie eine etwas längere Halbwertszeit und wird auch jetzt immer noch von den, von den Online-Medien, die ich so lese, gepusht. Einfach, ist weil die Leute immer noch, immer noch damit beschäftigt sind und irgendwelche Fotos machen oder darüber mhm. sprechen, dass eben die Sidequests doch viel wichtiger sind als die Haupthandlungen und so weiter. Also da, das ist einfach länger im Gespräch. Der Hype dauert noch ein kleines bisschen länger an.
3: Vor, vor wie vielen Wochen ist das denn jetzt rausgekommen eigentlich? Ich habe das gar nicht auf dem
2: 6. Oktober. Oktober oder so und die Vorbesteller konnten es aber eine Woche früher spielen. Mhm. Ja. Also, und die ähm, die Review-Magazine hatten es dann halt nochmal eine Woche früher oder so.
0: Sehr interessant, dass Vorbesteller eine Woche früher spielen. Könntest du es dann wirklich vorbestellen? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ne? Also es ist insofern Vorbestellen, dass du die Entscheidung, dass du es haben willst, noch bevor diese paar Tage da anfangen, treffen musst, weil ansonsten ah, okay. kannst du die Tage ja nicht
0: nutzen. Ja, du kannst nicht, aber du kannst nicht irgendwie am ersten Tag, an dem es losgeht, es kaufen und dann spielen oder was. Ich bin nicht sicher, wie das funktioniert. Hm, also, weil ja, ne, wenn,
2: also wenn ich es kaufen kann und sofort losspielen kann. Ja, gut, gute Frage. Bist du dann noch? Ist es dann noch eine Pre-Order? Ja. Na, du kaufst es vor dem eigentlichen Street-Date. Ja, ja,
0: aber <lacht> ich hab's ja dann sofort. Naja, egal. Aber, aber Matthäus, du sagst, es gibt keine guten Spiele. Das heißt, warst du früher mal mehr... In so einem Hype mit drin und, und jetzt hast du das Gefühl, es gibt die Spiele nicht mehr oder meinst du es liegt an dir, dass du es einfach nicht mehr so leicht gehypt bist wie früher? Ähm, ja, also ich
3: glaube, es ist beides. Also klar, man, man wird irgendwie so abgeklärter. Ja. Je mehr man. man, man abgestumpfte, freudlose abgestumpft, alte Menschen. Ganz genau, mhm. also man kennt das ja nur, also gerade Alex kennt das ja auch. <lacht> ähm, aber ja, ja. Das, das, also zum einen liegt das einfach daran, dass das die Branche so ein bisschen auch stagniert halt also es gibt jetzt nichts wirklich herausragendes finde ich was sich jetzt großartig abhebt von, von von also okay Odyssey ist cool aber das Origins war ja auch geil und das ist immer mehr vom gleichen und hm. so weiter und so fort also ja, ich okay, glaube Mario gibt...
0: Odyssey auch mehr gehypt als das
3: ja. Odyssey ich glaube <lacht> also es auch es gibt keine so keine Ausreise so richtig wo man denkt oh okay wow krass wo man wirklich drauf einsteigen kann also zumindest für mich gibt es die nicht wo ich denke ja das ist halt signifikant Geiler als alles andere, sodass mm -hmm. ich mich drauf freuen kann. Ähm, das kommt selten vor.
2: Ich glaube, das liegt bei mir tatsächlich auch ein kleines bisschen daran, dass ich einfach noch einen riesengroßen Backlog habe von Spielen, die total geil sind. Das sind Sachen, die sind entweder schon erschienen oder ich habe sie sogar schon gekauft. Ich brauche mich gar nicht so sehr auf was, was, mhm. äh, auf was freuen, was demnächst kommt. Ich habe ja tatsächlich, es gibt einfach schon Sachen, die, die schon draußen sind, die ich mir noch kaufen will. Und die ich noch spielen möchte. Es gibt allerdings, also ich würde jetzt sagen, ich bin ähm, nicht so leicht mit Hype anzustecken. Es gibt allerdings ein Spiel in der Vergangenheit, da habe ich total mitgehypt und das wollte ich auch sofort zum Erscheinen haben. Und dafür habe ich mir sogar Urlaub genommen, als es erschienen ist. Und das war Mass Effect 3. Und ich glaube, das ist deswegen nochmal ein kleines bisschen anders als viele andere Spiele, weil es der dritte Teil von so einer RPG-Reihe ist und du Speicherstände übernehmen konntest und es wirklich auch bevor es erschienen ist, total gehypt wurde. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr lange darauf gefreut. Habe dann, wie gesagt, auch Urlaub genommen und habe es dann auch direkt an den ersten Tagen sehr, sehr viel gespielt.
0: Das ist ja interessant, weil das ja so ein bisschen dem widerspricht, was Matthäus gesagt hat. Weil da ist der Hype genau, weil man genau weiß, <lacht> was man kriegt. Mhm, genau, äh, ja. Und nicht, weil es irgendwie eine unbekannte Größe ist. Mit dem Backlog, meinst du, das liegt daran, dass dass wir heutzutage auch einfach ein bisschen übersättigt sind mit Spielen? Also, dass es nicht die Abstände zwischen großen Teilen nicht mehr so groß ist, wie sie mal waren? Ich glaube, ja. Also, das liegt einfach daran, dass
2: es sehr viele Spiele gibt, die echt klasse sind. Also, die AAA-Production-Quality haben in allen Bereichen, also sei es Grafik, sei es Story, sei es Charakterentwicklung, egal. Und dass diese Spiele aber tatsächlich auch darauf ausgelegt sind, dann länger gespielt zu werden als nur 10, 15 Stunden. Mhm. Also diese, diese AAA-Spiele, die wirklich nur 10 bis 15 Stunden dauern, wie ein Uncharted 1, 2, 3, 4, mhm. von denen gibt es gar nicht so viele mehr, sondern viele von den Publishern und Entwicklern steigen ja mehr auf diesen open world Open-World ist auf. trendy, ja. ja. Und einen Assassin's Creed Odyssey, das dauert dann auch einfach mal 60 Stunden, wenn du das spielen willst. ist doch klar, dass es einen größeren Teil in deinem Backlog einnimmt. Und wenn du das dann gekauft hast, dann ist es doch logisch, dass du dich auf das nächste Spiel, das irgendwie zwei Wochen später erscheint, nicht so freuen kannst, weil mm. du eh denkst, oh, ja, gut, aber dann bin ich noch, mit, noch lange nicht mit Assassin's Creed Odyssey durch.
0: Ja, ja ich, ich gucke gerade so auf meine Liste, auf was ich so gehyped bin im Moment. Und äh, ganz witzig ist, drei von vier sind auch Sachen, wo ich gen ziemlich genau weiß, was ich bekomme. Zwei sind mhm. tatsächlich Remakes. Ähm, um, und ich habe es auch weniger, dass ich mich so total Also, ich, ich kann auch sein, dass ich einfach im Alter ein bisschen abgestumpfter bin. Aber ich, ich erinnere mich noch daran. Wie krass ich gehypt war auf Metal Gear Solid auf der Playstation. Mm. Oh. oh, da habe ich denn, ich hatte so ein Magazin mit einem Bericht drin und das war ja auch noch nicht so, dass man irgendwie im Internet vollgeballert wurde mit Informationen über was. Und ich hatte ein Magazin mit einem Preview drin und das habe ich bestimmt 18, 20 Mal gelesen. Das hätte ich abgeleckt, wenn ich dadurch ein bisschen näher ans Spiel, <lacht> ans Spiel rangekommen wäre. Und heute, selbst bei den Sachen, wo ich gehypt bin, hm, nicht mehr so. Es könnte tatsächlich auch
2: sein, dass es ein kleines bisschen damit zusammenhängt, dass wir schon... Also gebranntes Kind scheut das Feuer. Diejenigen Leute, die ein Spiel bei, zum Erscheinungsdatum kaufen, sind ja eigentlich immer die Gefickten. Also zum einen bezahlen sie den vollen Preis mhm. und du bekommst es einen, einen halben Monat oder einen ganzen Monat später. Siehe jetzt Shadow of the Tomb Raider. Ähm, für 33% weniger. Ja. Und zum anderen... Du bist natürlich dann auch der, die Pfeife, die das Spiel in ungepatchter Form spielt. Ja. Und alle anderen, die noch eine Woche warten können oder zwei Wochen warten können, die sich vom Hype nicht so anstecken lassen, die spielen das Spiel dann in gepatchter Form, kommen nicht an irgendwelche Punkte, wo man vielleicht sein Safe-Game nicht weiterspielen kann oder oder oder.
0: Ja, das du hast arguably die schlechteste Erfahrung zum höchsten Preis. Absolut. Nur halt ein bisschen früher als die anderen. Ne? Ja. Und ja dann stimmt schon, wenn du halt irgendwie 18 andere Optionen hast, an Sachen, die gerade irgendwie vor zwei Monaten rausgekommen sind, äh, dann ist es leichter zu sagen, na, das lasse ich dann nochmal ein bisschen sitzen. Absolut.
2: Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil, weil ich, ich möchte mich eigentlich mal wieder so richtig auf ein Spiel freuen. Ich möchte eigentlich mal wieder wirklich alles, was an Vorberichterstattung kommt, aufsaugen und dann zum Release-Date ja, vielleicht sogar tatsächlich einen Tag Urlaub nehmen. Oder
0: zwei, oder eine Woche. Ja. Schön, oder sogar oder? umgekehrt. Ja,
1: ich würde auch so gern.
0: Oder sogar umgekehrt, alles mal ignorieren, was rauskommt. Weil ich sage, ich freue mich so sehr darauf, dass ich eigentlich gar nichts darüber wissen will, an, bis ich es in der, in der Hand halte. Das, macht, aber, das, okay. das,
1: das, 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 das mache ich ja grundsätzlich. so mhm. ne Ich habe von Dark Souls 3 nichts gesehen, bis auf das Cover. Und alles andere habe ich komplett ignoriert. Aber ich kann mich ja trotzdem darauf freuen, so, ne? So, also.
2: Aber muss man nicht so ein bisschen was an der Hand haben? Also nee. ich meine, bei Dark Souls 3 vielleicht nicht, weil man weiß, wie 1 und 2 sind. Aber wenn irgendwie was, was Neues Also für eine neue Geheimnis
0: IP oder sowas, ja. Also bei Spider-Man hätte ich dir jetzt recht gegeben. Äh, da wäre es ja schon grob fahrlässig. Äh, genau. Da kann man sich auch nicht drüber beschweren, dass, oh, hier, ich habe mir mal ein Spiel zum Release gekauft und dann war das scheiße. Äh, weil das lässt sich ja dann meistens an irgendwelchen Previews und so weiter schon ablesen.
2: Ja, ja und ich glaube auch Zumindest so ein bisschen Material sorgt halt schon dafür, dass die Vorfreude steigt, weil man genau sieht, mhm. oh, das kommt in dem Spiel vor, das finde ich aber geil, das will ich auch spielen.
0: Ja, also bei mir kommt es auch so ein bisschen drauf an, bei manchen Sachen, wo ich relativ genau weiß, was mich erwartet, versuche ich dann Berichterstattung zu vermeiden und bei manchen Sachen bin ich so interessiert, oh, was gibt es denn jetzt Neues oder oh, was, was macht das? Manchmal bin ich auch nur gehypt, weil ich Vorberichterstattung gelesen habe, mhm. gerade wenn, wenn es was ganz Neuartiges ist, ist und ich dann denke, boah, so ein Spiel von meiner Liste, dann will ich direkt mal das vorwegnehmen, ähm, was nicht einfach nur ein Nachfolger oder Remake ist, ist Days Gone. Das ist, mein Hype ist ein bisschen zurückgegangen, oder ich habe auch das Gefühl, der insgesamte Hype ist ein bisschen zurückgegangen nach den letzten Previews, die so rauskommen. Aber als das Spiel das erste Mal auf der E3 gezeigt wurde, das ist dieses Zombie-Spiel für die PS4, ne? Mit mhm. den, den Zombie-Horden und sowas, den schnellen Zombie-Horden. Als ich das das erste Mal gesehen habe, boah, das ist höschenfeucht geworden. Mhm. Und gefühlt auch kollektiv dem Internet. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass da was passiert
2: ist, was wirklich ein bisschen merkwürdig ist vor ich weiß nicht genau, zwei, drei Monaten, hatte Game Informer äh, das bei ihrem Magazin auf dem Cover. Und wenn die das beim Magazin auf dem Cover haben, dann machen die ja ganz viel Vorberichterstattung. Mhm. Und da kam auf einmal, auf einen Schlag, innerhalb von einem Monat, oder sagen wir, innerhalb von zwei Wochen, extrem viel Material zu Days Gone. Ja, also ja ich glaube, die hatten hat so
0: ein, so ein ähm, Event, äh, da war so ein Sony-Event, wo die dabei waren, die Leute dann eingeladen wurden und das eine Stunde spielen konnten. oder was. Genau. Und das, fand
2: ich, war dann fast schon wieder zu viel, zum einen zu viel in zu kurzer Zeit mhm. und zum anderen zu lange, bevor das Spiel tatsächlich erscheint.
0: Ja, gerade weil das Spiel da wohl auch noch technische Probleme hatte. Das macht dann immer so ein bisschen äh, grummeliges Bauchgefühl. Kriegen die das noch hin? Weil jeder Entwickler sagt, das kriegen wir noch gefixt. Aber bei der Hälfte stimmt es, bei der Hälfte nicht. Und ja, also dieses Hype-Building ist schon eine eine sehr detailreiche Kunst, wo sich sehr schlecht vorhersagen lässt, wie man das am besten macht. Und ich glaube, dass das ein Riesendruck auf so eine PR- und Marketingabteilung mhm. bei einem Publisher ist, ähm, weil das das killt oder rettet das Spiel gegebenenfalls. Ne?
2: Und ich glaube, mit dem Ding wollten sie im Wesentlichen der Verschiebung also entgegenwirken. Ne? Es ist ja nochmal verschoben worden, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, ja. Und dadurch geht so ein Spiel natürlich auch raus aus dem also aus dem kollektiven Gesprächsthemen. Mhm. Und dann wollten sie mit diesem Event und mit diesen vielen Videos und so weiter, wollten sie dem sicher ein bisschen entgegenwirken und es im Gespräch halten. Aber bei mir hat es eigentlich eher das Gegenteil bewirkt. Also bevor diese zwei Wochen da gestartet sind, hatte ich total Bock auf das Spiel. Und jetzt ist es eher so, mh, meh. Es steht ah. immer noch auf meiner Liste, weil ich diese Zombie-Horden total geil
0: finde und die echt gerne mal sehen möchte. Aber eigentlich... Ja, die nein. Kunst, wann und wie viele Informationen zu liefern, darauf kommt es glaube ich an. Was ist in eurer Meinung nach der beste Zeitraum, um anzufangen, Hype zu bilden als Publisher?
1: Kurz bevor du die Beta veröffentlichst. Also wenn es ein MMO ist zum Beispiel. Ja, weil dann ist es ja eh so, also... Da ja, hast du noch mal
0: ganz andere Tools, ne? Ja,
1: genau. Also da hast du noch mal ganz andere Dinge, weil du, da kannst du ja auch im Spiel selbst richtig groß auffahren und so, aber das ist ja dann später. Und ich okay. glaube so, bei so einem normalen Spiel würde ich sagen, sobald, ähm, Blizzard macht es zum Beispiel immer sehr richtig, finde ich. Die haben, mhm. wenn die wenn die anfangen mit ihren Hype, dann gibt es da schon die ersten Testversionen. Es gibt bereits so ein paar Level zum Spielen und so. Ja, gerade schon... bei
0: Multiplayer-Sachen ne, äh, gibt es ja relativ viele Betas mittlerweile. ist gerade ähm, kurz vor Launch. Äh, ähm, ich komme nachher noch dazu, über was wir gerade spielen, aber ich möchte kurz anreißen. Einer der Gründe, warum ich im Moment Call of Duty spiele, mhm. ist, weil mich die S Streams während der Beta gehypt haben. Da ging es für mich los. Ich hatte mich vorher null für Call of Duty interessiert. Ne, ich, die letzten paar, die habe ich mir, ich fand World of uh, World War II noch ganz gut, weil es mal wieder, hey, back to World War II, das hatten wir lange nicht mehr und so, bla bla bla. Aber uh, Ich habe nie wirklich mich auf ein Call of Duty-Spiel gefreut. Und auch das her ist mir komplett am Arsch vorbeigegangen, bis ich uh, Leute habe das Streamen sehen und dachte mir, oh geil, jetzt brennt mir schon in den Fingern. <lacht> und dann habe ich mir es für 100 Euro in der Digital Deluxe-Version zum Launch-Tag gekauft.
2: Ich glaube, bei einem Spiel, was sowieso, wo das Spiel für sich spricht, ist es gar nicht so besonders schwer, Hype aufzubauen. Also wir hatten ja gerade über Blizzard gesprochen. Mhm. Ich denke, wir werden auch noch über Rockstar sprechen. Das ja. sind Firmen, das ist eigentlich völlig egal, was die wann machen und wie viel die wann zeigen. Das ist völlig wurscht. Die werden, die werden niemals ein technisch unfertiges, eine technisch unfertige Sequenz in ihren Trailern zeigen, das ist völlig klar. Aber da die so gut sind, ist es, finde ich, fast egal, die sind ja auch was ein bisschen... die wann machen. Ich glaube, die Kunst ist ein Spiel, was halt nicht so geil ist. Was eben, was eben so ein paar Kanten und
0: Ecken hat, das zu hypen. Da ist es nämlich wirklich schwierig. Rockstar ist ziemlich kalkuliert, was sowas angeht. Ne? Die machen keine großen E3-Geschichten, was ja normalerweise so der Zeitpunkt ist, um Hype zu bilden, äh, irgendwie Trailer auf einer auf einer Sony oder Microsoft-Pressekonferenz zeigen, sondern die sind relativ vorsichtig und releasen das so peu à peu selbst und also Beispiel Red Dead Redemption 2. Ich glaube, da würden wir jetzt sowieso zu kommen. Mhm. Äh, das nächste, zu dem ich so gehypt bin, ist jetzt auch nur noch zehn Tage hin. Ähm, dass das erste Preview, wo die Leute mal eine Stunde spielen konnten, oder drei Stunden, glaube ich, spielen konnten, ist jetzt erst zwei, drei Wochen her. Ne? Mhm. Also, und ich hatte das Gefühl, dass von einem halben Jahr noch nichts zu dem Spiel zu sehen war. Absolut. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Also Rockstar braucht
2: sich für Red Dead Redemption 2 nicht darum kümmern, also mhm. beziehungsweise braucht keine besondere Kunstfertigkeit an den Tag legen, um so einen Hype aufzubauen. Alles, was sie zeigen, jeder einzelne Schnipsel, den sie zeigen, weil das Spiel selber so eine hohe Qualität hat, sorgt ganz organisch dafür, dass ein wahnsinniger Hype entsteht. Ja. Und sie haben natürlich auch mit dem ersten Teil extrem vorgelegt. Und Rockstar lebt natürlich auch von der Reputation, die sie über GTA haben. Mhm. Also, ähm, das ist, ich, ich glaube, da, da ist keine besondere, sie machen es trotzdem fantastisch, also sie haben sicherlich auch eine Strategie dafür, klar. Aber meine These ist, die könnten es auch auf, eine, auf jede beliebige andere Art und Weise machen. Mhm. Wenn sie nicht zu viel zeigen und zu viele Überraschungen vorwegnehmen, dann würden die mit ihrem Spiel immer Hype aufbauen.
3: Hast du denn ein Beispiel, Alex, dafür, dass dein Spiel, was halt nicht so geil ist oder war, richtig gut gehypt wurde, weil die Publisher das gut gemacht haben, wo du sagst, das, ich das hat mich sogar mitgerissen? oder?
2: Ich habe eher ein Negativbeispiel. <lacht> ähm, ein Assassin's Creed Odyssey. Hm. Davon wurde viel zu viel gezeigt vorweg. Ich hatte den Eindruck dass Ubisoft bei Assassin's Creed Odyssey so ein ganz kleines bisschen Schiss hatte, dass es vielleicht nicht ganz so ankommt, wie in, wie in Origins angekommen ist oder nicht ganz so gut ankommt, wie frühere Teile von Assassin's Creed angekommen ist und dass sie so ein bisschen Schiss hatten, dass die Leute denken, ja, viel zu wenige Veränderungen seit Origins ist eigentlich nur Origins 2. Und mhm. mein Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, dass sie auf die Art und Weise eigentlich viel zu viel von Odyssey gezeigt haben. Ich habe sowieso so meine liebe Not mit dem Spiel. Ich glaube, ist, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ein Spiel auch einfach zu groß sein kann, so groß sein kann, dass es mich abschreckt und ich deswegen das eigentlich nicht kaufen will. Aber ich glaube, Ubisoft hat bei Odyssey eben nicht den richtigen Weg gewählt und hat die Leute ein kleines bisschen zu stark übersättigt vorher. Trotzdem ist das Spiel, glaube ich, das, das bestverkaufte Assassin's Creed überhaupt.
0: Wollte ich gerade sagen, hat das dann nicht doch funktioniert?
2: Also, es hat für mich nicht funktioniert. Ich habe es ja, ja okay. sie nicht angesteckt. Ähm, ich schwanke immer noch zwischen, soll ich es mir kaufen oder soll ich es mir nicht kaufen. Aber es kam zu keinem das interessant Zeitpunkt ist, weil in du Frage, ja aber so ein Hardcore-Fan warst. Absolut. Das, ne? Aber es kommt zu keinem Zeitpunkt in Frage, dass ich mir das Spiel direkt zu Release
0: kaufe. Mhm. Gibt es denn Spiele, wo ihr sagt da besteht gerade eine gewisse, ein gewisser Hype und ich bin da voll mit drin und ich warte auf den Release-Date und hole mir das an dem Tag, an dem es rauskommt. Nein. Nein.
2: <lacht> ja.
0: Dann leg mal los, Alex.
2: Also, ähm, ich habe, wie du ja, auch mir so eine kleine Liste gemacht vorher. Ich habe ja sowieso meinen ewigen Einkaufszettel, da schreibe ich immer die Sachen drauf, äh, für die ich mich interessiere und die dann in nächster Zeit rauskommen oder mhm. die schon rausgekommen sind. Und da kommen sowieso nur einige wenige Titel drauf. Also jetzt gerade sind da Größenordnung 15 Spiele drauf. Einige davon sind, wie gesagt, bereits erschienen. Ähm, aber in, ich würde nicht sagen, dass ich für jedes so richtig gehypt bin. Gehypt bin ich für äh, Red Dead Redemption 2. Ja. Da freue ich mich richtig drauf. Da freue ja. ich mich auch riesig drauf. Schön auf Freitag, ne? Ja, es ärgert mich ein bisschen. Das ist auch das Wochenende, an dem die Spielemesse in Essen ist. Die, die Spiel. Ja. Und da werde ich auch hinfahren. Das bedeutet... Um, für Red Dead Redemption 2 nehme ich keinen Urlaub um, und es wird auch eine Weile dauern, bis ich das spielen kann, aber da freue ich mich schon richtig drauf.
0: Ja, ich habe mir das Wochenende tatsächlich spezifisch freigehalten dafür.
2: Ja. Um, vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, vielleicht es ja selbst ein Rockstar irgendwie nochmal nicht ein Day-One-Patch, den brauchen sie sowieso, aber einen ja. week 2 patch oder so. Ah, weiß ich nicht. Mag ich, weiß nicht. ich werde es
0: erst am... am Freitagabend wirklich spielen können, weil ich noch auf einer Messe bin und erst dann äh, nach Hause komme. Aber ich werde das mal irgendwie so einrichten. Die Playstation kann das doch sicher preloaden, während ich weg bin.
2: Ja, das stimmt. Naja, und die drei anderen Spiele, auf die ich richtig gehypt bin, in Reihenfolge ihres Erscheinens, sind Ashen. Da mhm. hatte ich schon mal ein bisschen von, er so. ja. von erzählt. Ähm, alles, was ich darüber bisher gesehen habe, interessiert mich total. Und das ist vor allen Dingen ein Spiel, das möchte ich möglichst früh nach Erscheinen spielen, weil das ja auch so einen passiven Multiplayer hat. Und ich möchte einfach auch noch ein paar andere Spieler in diesem Spiel mhm. in meiner ja. Session mit
0: drin haben. Ich möchte das nicht erst spielen, wenn es keiner mehr spielt. Das ist gerade bei so kleineren äh, Spielen ein Problem. Ne? Bei, bei Call of Duty muss ich, müsste man sich nicht Sorgen mhm. darüber machen, dass irgendwie drei Monate keiner mehr zockt. Aber bei so, mehr so Indie-Sachen weiß man es halt nie, wie es ankommt.
2: Ja. Dann. Das nächste, aber ist einfach auch ein riesengroßes Ding: The Last of Us 2. Mhm. Also, den ersten Teil fand ich ja fantastisch. Und, also, das Kuriose ist, ich fand den wirklich fantastisch, aber ich habe ihn trotzdem erst ein einziges Mal durchgespielt. Ich weiß ja. gar nicht warum. Es ergibt sich irgendwie nie. Und das, was ich, also, das, was so, so geil daran ist, ja, ist ja diese, diese Atmosphäre und sind ja die Charaktere und die kennt man dann ja nach dem ersten Durchspielen schon. Mhm. Aber was soll's. Da freue ich mich auf jeden Fall auch riesig drauf. Und Aber das sauge ist noch auch alles auf, weit was hin, ich ne? Kann. Ja, 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 klar. Ist noch ein, also 2019, vielleicht erstes Halbjahr 2019? Ja. Oh. Wäre schon schön. Wer weiß, ja. Naja, und dann, und das ist sicherlich irgendwie vielleicht auch ein kontroverses Statement, in Death Stranding. Ja, darauf ja. bin ich auch gar Also,
3: das ist auch tatsächlich das einzige, auf die ich mich halbwegs freue. Ich würde nicht sagen, gehypt. Aber, ähm, aber vorsichtig freue. Ja. Ja. Weil es halt ein Kojima ist, also es macht hm. einen guten Eindruck. Ich habe das Gefühl, je mehr man aber davon sieht, desto weniger freue ich mich drauf. Weil das ein bisschen, die wenn man jetzt an den allerersten Trailer denkt, der war halt super, da hat irgendwie was Gutes aufgebaut. Und je mehr man davon sieht, desto mehr zerstört das Spiel so seinen eigenen Mythos, finde ja. ich. Und, und ich fand dieses geheimnisvolle man weiß gar nicht, was da passiert. Das war so ein bisschen alles sehr, sehr kryptisch und ich fand, das war so, was den Reiz ausmacht. und Je mehr man davon sieht, desto mehr zerstört sich das und desto mehr wird es einfach nur ein Spiel. Ernsthaft? Also <lacht> und bei jetzt, mir wirft es eigentlich so ein... immer mehr Fragen auf. Nee, das wird, das wird immer, ich finde, es wird immer gamiger einfach und es gab ja auch diesen Gameplay-Trailer, wo man ihn halt durch, durch die Pampa laufen sieht, die ganze Zeit nur.
0: Ja, aber läuft ja nur, ne? Oh. Und,
3: und also ich finde, je mehr man davon sieht, desto mehr denkt man, okay, das wird halt ein Spiel mit Gameplay, das wird relativ halt normal sein und Mal gucken. Also aber Ich, ich, ja ich lasse mich gerne lass gern überraschen. Also Ich finde es trotzdem sehr interessant, aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass ähm, das, was für mich das ausgemacht hat, dieses, dieses Mystische, was, was passiert eigentlich, dass das zu sehr vorweggenommen wird und, und dass da mhm. halt die Luft einfach mal raus ist. Ja,
0: für mich kann das, also das ist für mich ein Spiel, wo der Hype auf dem, auf einem, auf einem Drahtseil balanciert. Mhm. Mhm. Ich bin schon gehypt und ich finde das Mystische ist immer noch so, wobei ich mich auch, Trotzdem freue ich mich, über das Spiel zu lernen, weil ich will am Ende ein Spiel haben und nicht nur einen Kojima-Film. Ist genau. mir schon wichtig. Ja. Aber es kann halt jede Sekunde in die eine oder andere Richtung abdriften mit einer neuen Information. Und jedes Mal, wenn, was, wenn ein neuer Trailer kommt, erst, also ich finde die Trailer alle geil. Ich habe die Musik auf meine Spotify-Liste gepackt, weil ich die geil mhm. finde. Aber ich habe das Gefühl, so wenn ich jetzt rausfinde, dass es zu sehr in Richtung Story geht, bam ist alles vorbei. Oder wenn ich jetzt rausfinde, dass das Gameplay irgendwie scheiße ist und du 80 Stunden nur durch die Gegend läufst, zack, alles vorbei. <lacht> und ich, ich, ich will im Hype mitschwimmen, aber ich habe auch das Gefühl, dass morgen könnte mich das Spiel nicht mehr interessieren. Also ja. wenn sie jetzt sagen,
2: dass man es das nur aus Ego-Perspektive spielen kann, dann wäre <lacht> da bei mir raus. Ist der Hype raus. Da ja, bist du raus. So war es ja bei Cyberpunk 2077. ne? Total ja. gehypt, voll interessiert, wollte wirklich wissen, was, was das wird. Ja, und dann auf einmal... Nur Ego-Perspektive. Dum, dum, dum. Ah. Also, äh, genau das, was du sagst. Ne? Dieser Hype ist zwar. Der, der Hype ist real, aber er ist auch sehr fragil. Also ist eher, er ist auch, auch sehr
0: leicht, komplett ins Gegenteil umzukehren. Aber es ist ein gutes Beispiel für das, was Matthäus vorhin meinte, dass da kommt der Hype ein bisschen daher, dass man nicht weiß, was es ist. Das ist was total Frisches sein mhm. kann. Man weiß, das ist Kojima und der hat einen Track Record, mhm. ähm, man ist es aber kein Metal Gear oder sowas, sondern, äh, und Kojima ist so ein Typ, dem man zutraut, dass er sich auch mal komplett aus dem Fenster lebt mit was ganz Neuem. Und das ist ganz cool, mal so eine neue Erfahrung zu machen. Und ich ich sehe das genauso wie Matthäus, davon gibt es zu wenig und das hat auch immer Potenzial, mich zu hypen. Deswegen bin ich oft auch für Indie-Games äh, gehypt, weil ich denke, boah, so eine Erfahrung, die hatte ich halt noch nie. Also in so einem kleineren Community-Hype, das ist dann natürlich nicht so ein... Ja, klar, die kriegen nicht... nicht große AAA-Hype, ja. ja, ja.
3: Hm. Nee, aber auf jeden Fall. Also die, die haben einfach so den Luxus, so ein bisschen die Indies. Ich meine, klar, die, die haben natürlich die Nachteile, kein großes Publishing zu haben, aber die haben halt den Luxus, dass sie auch einfach ausprobieren können Sachen, die die sich groß Publisher nicht trauen einfach, weil, weil sie halt auf, auf ein äh, festes Publikum halt zuzuschneiden müssen, was sie mhm. machen.
2: Aber bei Indie-Games schwierig, weil ich bei Indie-Games immer den Eindruck habe, ja, der ist die Spielidee vielleicht geil und ja, das Spiel macht mir dann vielleicht auch Spaß, aber ich habe immer die Befürchtung, es wird nicht das gesamte Paket sein, was ich geil finde. Und bei den großen Titeln, die vor langer Hand angekündigt sind, wo man schon ein kleines bisschen was gesehen hat, wo du weißt, du kriegst AAA-Production-Values, da besteht die Chance, dass das gesamte Paket geil ist.
0: Hm. Ja, verstehe ich schon. Ich brauche nicht das gesamte, gesamte Paket. Ich brauche so... Es geht ja mittlerweile relativ viel so Double-A-Indies. Mhm. Ich finde, die das fast schon abholen können. Mhm. Ähm, aber ich bin ja jemand, der auch viel Sachen mit Retro-Grafik und sowas spielt. Ähm, ich brauche das dann nicht unbedingt. Wobei, was für mich nicht so gut funktioniert, ähm, ich habe jetzt heute zum Beispiel einen Trailer gesehen von so einem Retro-Style-First-Person-Shooter. Das sieht cool aus, da freue ich mich drauf. Den werde ich mir irgendwie... Da kommt in ein paar Tagen raus. Den werde ich mir bestimmt mal zu Gemüte führen. Aber na, die Retro-Optik plus bekanntes Gameplay, das ist dann nichts, wo ich die Mega-Vorfreude drauf habe. Mhm. Ähm, ich habe aber ein paar Sachen, äh, wo ich mich drauf freue, obwohl ich ziemlich genau weiß, was ich bekomme. Ich habe nämlich zwei Remakes ziemlich weit oben auf meiner Hype. Das ist also zwei Sachen, wo ich sagen würde, da bin ich bin ich gehypt äh, für. Da gucke ich immer wieder mal äh, drauf, so, ah, wie lange ist es jetzt noch bis zum Release-Date. Und das eine ist jetzt ungefähr noch so einen Monat hin. Das ist äh, Spyro Reignited. Das ist die, äh, ein, ein komplettes Remaster der ersten drei... Ja, okay. äh, es ist kein, ist kein Remaster, das ist komplett neu gemacht, komplette neue, neue 3D-Models und Landschaften und alles und komplett neu okay. programmiert. Das ist ein äh, der ersten drei Spyro-Spiele. Also drei in eins. Ähm, und Spyro finde ich um so viel besser als Crash Bandicoot. Das ist eines der ersten Spiele, die ich immer anwerfe, wenn ich mal wieder einen PlayStation-Emulator installiert habe. Ich liebe die alten Spyro-Spiele und ich finde, es ist eine Schande, was aus Spyro geworden ist mit der Klick. ganzen Skylanders-Geschichte. Um, und deswegen freue ich mich da mega drauf. Und das andere äh, ist dann im Januar erst, aber, äh, und da halte ich mich auch so ein bisschen von fern, da habe ich jetzt erst letzte Woche bewusst einen Trailer nicht geschaut, ist das Resident Evil 2 Remake. Und da fällt es mir leichter, mir einen Trailer nicht anzuschauen, weil äh. was mich bei dem Spiel umhauen soll, ist wie es jetzt aussieht versus dem alten Spiel. Und ich fand das Resident Evil 1 Remake schon fantastisch und freue mich deswegen riesig drauf. Und mit Remake meine ich da auf dem Gamecube, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Jetzt nicht unbedingt die HD-Version des Gamecube-Remakes.
3: Das finde ich schlecht. Also Resident Evil 2 finde ich, find ich tatsächlich auch interessant. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Radar, aber eins dieser Spiele, die man halt so aus seiner, seiner Kindheit noch kennt oder aus seiner Jugend. Ja. Und, und da, da macht es wirklich ja. äh, aus, wie, wie sieht es jetzt aus, glaube ich dir. Also, dass, du, dass man Cup sich dann so richtig äh, rein, 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 reintauchen will in ja. diese geile Grafik.
0: Dann. Ja, Capcom ist ja auch nicht besonders gut mit Hypebilden, muss man natürlich sagen. Ne? Ähm, bei Monster Hunter haben sie es so ein bisschen, glaube ich, gehabt. Ne? Aber jetzt hier das neue Mega Man und sowas. Mittlerweile verpuffen die Sachen zu, schon ziemlich hart. Mega Man hat man gar nichts gehört, das war plötzlich irgendwie da, ja. habe ich das Gefühl.
2: Ich glaube... Dass zweite Teile, dritte Teile, vierte Teile von der Franchise es ein bisschen leichter haben, Hype zu generieren. Mhm, ich ja. glaube, dass Remasters oder Remakes es ein bisschen schwerer haben, Hype zu generieren. Also so im Verglichen, verglichen zum Standard.
0: Ich glaube, das ist auch vor allem heutzutage so. Ich fand, früher war das noch anders. Früher war ich mehr, da kamen mehr AAA-Zeugs raus, was komplett neu war. Und ich glaube, heutzutage ist AAA einfach so teuer, dass du keine riesigen, Risiken mehr eingeben kannst. Riesigen Risiken. Und deswegen bin ich da dann immer vorsichtig beziehungsweise erwarte dann fast schon, dass es, dass es total ähnlich ist wie andere Sachen. Aber ich weiß noch zur Super Nintendo-Ära ähm, und noch so ein bisschen N64, Playstation rein, war ich schon relativ häufig so, boah, geil, ich, ich habe keine Ahnung, wie sich das spielen wird und das ist aber eine Riesenproduktion gepublished von einem der größten Publisher und das, das passiert heute relativ wenig, oder?
1: Ja. Gutes Beispiel ist auch Capcom. Resident Evil 5, 6, Revelations, ja. ne, hat keines so interessiert. Aber 7 hat wieder das Gameplay verändert. Pam, Hype. Hat funktioniert.
0: Ja, wobei Hype, weiß ich gar nicht. Das ist, 7 äh, war auf Ultra-Hype, fand ich. Ja? Ja. Ich fand, das war danach fast größer als davor. Davor waren, waren viele noch kritisch, wobei vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, weil es mehr so VR-mäßig um die Ecke kam und so.
1: Ja, aber Hype gab es ja trotzdem bei dem Spiel. bei Was du bei 6 nicht hattest oder 5. Vier wurde auch gehypt, weil es halt wieder, ne, was Neues war, fand ich. Deswegen war, wurde Vier auch im Nachhinein gehypt. Mhm, ja. So, und jetzt mit sieben ja. hat das gleiche. Vier war auch
0: in der Vorberichterstattung schon ziemlich hoch gehypt, fand ja. ich. Ja. Ähm, aber ansonsten auch, ja, die Sachen, die ich so auf meiner Liste habe, ähm, die, jetzt, die jetzt rauskommen, wo ich das Gefühl habe, es gibt so ein bisschen oder könnte so ein bisschen Hype geben. Battlefield kommt jetzt auch im November raus, interessiert mich null, weil mich das letzte immer ein bisschen aufgeregt hat. Ich fand Just Cause 4 hat ein bisschen mehr Hype, als es verdient. Ich kann das auf Screenshots immer nie von 3 unterscheiden. Mhm.
2: ja. Und aber deswegen...
0: ich finde, das hat gar nicht so besonders viel Hype. Also vielleicht liegt es aber auch
2: daran, dass ich das so, genauso wie man Werbung mittlerweile ausblendet, wenn ich irgendwas zu Just Cause lese, ich blende es ehrlich gesagt auch aus. Ja. Also ich habe den zweiten Teil total gerne gespielt, ich kann euch aber auch gar nicht sagen, warum. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass Just Cause 2, zumindest soweit ich mich erinnere, die beste Helikoptersteuerung in irgendeinem Action-Spiel hatte, mm -hmm, mm -hmm. die ich je erlebt habe. Also GTA 5 Helikoptersteuerung ist ja beispielsweise eine absolute Katastrophe. Einfach nur mit einem Helikopter geradeaus zu fliegen, ist ja bei GTA 5 schon fast unmöglich. <lacht> Und da war, ähm, da war Just Cause 2 echt Richtig, richtig, richtig gut drin. Ja. Sehr erkehliges,
0: spaßiges Spiel. So. Ja,
2: ich glaube, das war aber nicht der einzige Grund, warum ich das durchgespielt habe. Der dritte Teil pff, hat mich überhaupt nicht hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und vierter Teil könnte mir egaler nicht
0: sein. Ähm, wo wir vom dritten Teil reden, da habe hab ich eine Frage an Matthäus. Wie fühlt Matthäus denn äh, sich, was Shenmue 3 angeht? Er ist noch weit weg, ist für August nächsten Jahres angekommen. Warum fragst du mich denn? Mit? Keine Ahnung. Das, ich habe so das Gefühl, als könnte das, als wäre das eher dein Thema. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich war das, ich glaub, der ich glaub, das haben wollte. Glaub, du warst das. Ich war
1: das. Ich freue mich
3: da auch drauf. Ich übergebe an Mark. Ja, kein Problem.
1: Äh, ich übernehme den hype von Matthäus. Ähm, Ich freue mich da echt wie Sau drauf. Echt? Und ja, ich habe extra noch die Finger von Shenmue 1 und 2 gelassen. Das gibt es ja mittlerweile auch für PS4, PC yeah. und Xbox One. Mhm. Und ähm, ich habe das schon hier liegen, es ist aber noch eingepackt. Und dann mache ich meinen eigenen Hype mit hier oh. Shampoo 1,
0: 2 und 3. Du hast noch nie ein Z Shenmue spiel gespielt?
1: Ähm, ges selber gespielt, nicht, aber schon Let's Plays gesehen. Und, ähm,
0: das ist ein, ein Risiko. Also, ja, kann ich ich, 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 ich kenne die Spiele, ich wollte ich gerade aber... sagen. Ich bin da nämlich so ein bisschen. Ähm, ich habe jetzt gerade gerade vor kurzem ist erst der Podcast unserer äh, Konkurrenz äh, von, von Stay Forever zu Shampoo 1 rausgekommen. Und ich, ich bin da ein bisschen bei denen. Ich habe mal versucht, Shamo einzuspielen und fand es ekelhaft langweilig. <lacht> Nö, ich
1: ich finde das ganz cool mit den, mit den, mit den äh, Sachen, die man da sammeln kann: Feuerzeuge, diese Spielfiguren und so. Und dass du mit so vielen Leuten reden kannst und alles. Ich finde das klasse. Fünf Stunden
0: Gabelstapler fahren. Ne? <lacht> ja, warum nicht?
1: du mal dazugehört, ne?
2: Ja, weil man keine fünf Stunden Zeit hat. Das ist doch das Problem. Also fünf Stunden möchte ich doch mit abwechslungsreichem Scheiß füllen, obwohl fairerweise ich. Es sind doch glaub, keine fünf Stunden, ne? Bin, also. ich bei, äh, bin ich bei Assassin's Creed Origins jetzt auch schon auf meinem blöden Kamel rumgeritten, einfach nur, ja. um von A nach B zu kommen. Ja, in, in also, dem Spiel ist manchmal, es Manchmal, in dem manchmal Spiel merkt man das ja gar, gar nicht, dass man eintönigen Scheiß macht, einfach weil die Landschaft so toll ist. Hm. Ja, aber naja. halt. Äh,
1: ob ich jetzt fünf Stunden gabler fahre, Stapler fahre oder ob ich fünf Stunden lang irgendwie ein geiles Item farme im Prinzip sind fünf Stunden fünf Stunden ne und weiß ich nicht ist ja Geschmackssache wie man diese fünf Stunden füllt wenn ich doch Bock habe darauf dann das äh, stimmt schon
0: ja das stimmt ne? ja, die haben ja auch gut angerissen die Stay Forever Leute dass Shemu seiner Zeit voraus war äh, mittlerweile gibt es ja ganze Spiele die dazu designt sind Stapler zu fahren ja ja
1: sind, <lacht> mittlerweile sind Simulatoren
0: ja, und ja. Äh, aber was, was äh, Da habe ich nochmal was, was, was ein neues Spiel angeht. Ähm, und Alex hatte schon gesagt, er ist irgendwie hier Mass Effect und bla bla bla. Bist du denn Anthem gehypt? Findest du, es gibt einen Hype um Anthem erstmal und bist du Teil dieses Hypes?
2: Ich glaube, Bioware will das so ein bisschen hinkriegen mit aller Kraft, dass das einen Hype auslöst. Kriegt es aber meiner Meinung nach nicht so
3: richtig ich hin. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass es das wirklich Hype gibt. Das ist total also, halt
0: schön, wenn so, ein, wenn so ein Publisher wenn ich so richtig auf die Fresse fällt. Mit Hype, ich, ich sag da nur Dota 2 Trading Card Game of oh, Conference. Die, 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 der Reveal war so traurig.
3: Ich wäre übrigens,
1: wow. gerade bei Card Games sind, ich wäre fast auf den Gwent Hype Train aufgestiegen. Fast. Ja? Ja, und dann noch Gwent, weil ich A, total hasse und B, nicht kapiere. <lacht> <lacht>
2: Ja, das war schon. Uh, yeah, also yeah. bei Anselm muss ich sagen, es tut mir eigentlich ein kleines bisschen leid für die Leute. Mhm. Und ich würde das auch gerne, ich würde das wirklich gerne total geil finden. Aber es gelingt mir einfach nicht. Ich, mhm. ich, ich kann es so richtig
3: geil. Ich glaube, ist man zu sehr auch ja, gebranntes ist durch die mhm. ganzen anderen, die es versucht haben. Und weil man denkt jetzt einfach, man traut sie nicht wirklich zu, zumal die jetzt in letzter Zeit auch äh, die BioWare jetzt auch nicht wirklich viel gerissen haben, muss man leider sagen. Ähm. Und das ist jetzt natürlich ein Mammut projekt ne? Und das ist halt, wenn man sich Destiny anguckt, und, und äh, das hat jetzt auch nicht so hingehauen, anfangs zumindest, wie, wie die sich das vorgestellt haben. Mm. Ähm, also ich, ich fände es cool, wenn, wenn Anthem richtig gut wird, aber ich bin da jetzt noch vorsichtiger als bei Death Stranding sogar. Mm. Mit, mit, mit Vorfreude. Also ich fände es cool, weil, weil ich glaube, der erste Trailer, den man so gesehen hat, war schon irgendwie ganz witzig, das war interessant, aber das sagt einem halt wirklich nichts über das fertige Produkt.
2: Wobei ich sagen muss, ich glaube, Division ist ein sehr ähnliches Spiel.
3: Stimmt, ja, das kommt noch dazu, ja.
2: Und bei Division 1 war meine Vorfreude schon relativ groß. Und ich muss auch sagen, Division 1 ist eins der Spiele, die ich im Koop am meisten gespielt habe. Jetzt mittlerweile vielleicht so ein bisschen abgelöst von Ghost Recon Wildlands. Tatsächlich, okay. Aber so im, im Koop mit einer Vierergruppe da hat Division 1 insbesondere, als es neu rausgekommen war und man noch nicht auf Max-Level war, ich fand irgendwie, ich finde, das ist, geht mir ganz häufig so, ich finde bei solchen MMOs oder MMO-Likes finde ich den Weg bis zum Max-Level häufig interessanter, als dann tatsächlich Max-Level zu sein. Weil den Weg zum Max-Level, der ist immer noch so ein bisschen abwechslungsreich, du hast immer noch ein Ziel, auf das du hinarbeitest, du hast so eine Zahl, die langsam aber sicher hochzählt, von Level 1 bis Level 97 und dann, wenn man auf diesem Max-Level angekommen ist, dann setzt er so ein bisschen die Ernüchterung ein und du merkst, ja, hm, jetzt mache ich halt immer nur genau das Gleiche, um dann vielleicht doch die Axt der Drachenzerstörung 7000 zu bekommen. Mhm. Und eigentlich müsste Anthem bei mir in eine ähnliche Richtung gehen, aber auch eine Division 2 ich gerade fragen, löst bei ja. mir nicht mal dieses, dieses wohlige Kribbeln in der Magengegend aus, ähm, wo ich sage, oh ja, da, da freue ich mich drauf, das wird bestimmt total geil, das werden wir wieder jeden Sonntag zwei Stunden am Stück spielen. Ähm, ja, das passiert bei Anthem irgendwie nicht. Obwohl ich den einen Suit schon ganz cool finde, der sieht nett aus. Aber <lacht> das, das ganze Spielprinzip.
0: Ja, er klingt nicht nach Hype, so das sieht nee. nett aus. Ja. ja. Aber. Äh, was du meintest, finde ich ganz interessant mit äh, Bioware und was haben die zuletzt so gemacht, ähm, dass man das oft ja auch am Entwickler, wir hatten vorhin auch schon bei Rockstar gesprochen, am Entwicklerfest machen kann, mhm. äh, ob Hype entstehen kann oder nicht. Ähm, da habe ich eine Frage an Mark und zwar ähm, From Software du bist großer Freund der, der Dark Souls Reihe Bloodborne, wenn ich mich nicht irre und jetzt im März kommt Sekiro Shadows Die Twice. Gleicher Entwickler, ein bisschen anders, aber ähnliche Art von Spiel. Baut einen ganz okayen Hype auf, finde ich, mittlerweile. Zeigen aber auch relativ viel vom Spiel schon. Wie stehst du da?
1: Ich kann mir nicht mal den Namen merken. <lacht> also, wirklich, ich interessiere mich da null für. Ich habe auch gar keinen Bock da drauf, irgendwie. Also, halt dieses Samurai-Ninja-Gedöns, das ist nicht so mein Ach. Ding, ne? Da weiß ich nicht. Ach. Also ich, dann lieber äh, Piraten oder so. Aber oder? du
0: hast dir ja doch auch hier Dingens geholt. Ja, Nio. Nio, ich. Neo. Fand ja. aber richtig Kacke. Der e ja, das fand ich aber, richtig kacke. Aber das ist. Bist du deswegen jetzt daraus? Weil ansonsten würde ich sagen: so wenn ich, wenn ich ein Video von Sekiro sehe, denke ich mir, oh geil, Dark Souls meets Tenchu.
1: Ja, ja, genau. Und Genau deswegen interessiert es mich halt nicht, weil entweder will ich ein Dark Souls oder ich will ein Beides ist halt geil in dem, was es kann. aber ich will es gar nicht mm. gemischt. Das war halt bei Nio auch so, ne? Das war auch so Dark Souls meets Tenchu irgendwie. Aber es war halt Kacke. Das ist einfach nicht mein Ding. Weiß ich nicht. Dann lieber Piraten oder so. Da kriegen sie mich eher mit. Oder Cowboys oder weiß ich aber nicht.
2: Falko, zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich, find ich tatsächlich nochmal ganz spannend, ob es so ein bisschen am Entwickler liegt, ob ein Hype entsteht oder nicht. Und ich habe beispielsweise den Eindruck, Ubisoft ist unfassbar beschissen da drin. Ubisoft, weil die, weil die Leute das, den Eindruck haben, okay, das ist jetzt wieder Shovelware, das ist jetzt wieder ähm, Ubisoft-Formel, das ist eigentlich genau ja, das Gleiche. Was ich glaube, die haben sich so ein
0: bisschen kaputt gemacht selber auch, ne? Also ich, ich weiß noch Watch Dogs 1. Voller Hype. Ich war ja. gerade ja, ja, also da. Dann, aber als das rauskam, ne, ihr grafisch ein bisschen überpräsentiert, das sah dann nicht so geil aus, als es rauskam, wie es in den, in den Videos aussah, also deutlich, deutlich mm. weniger. Ja. Es äh, war sehr viel bei Ubisoft-Formel, dann drei Far Cry-Spiele hintereinander, ja. ähm, wenn man jetzt mal dieses Steinzeit-Far Cry rausnimmt, die also von einem Line nicht voneinander zu unterscheiden sind, würde ich fast behaupten. Mm. Ähm, du meintest gerade schon, dass die Assassin's creed Teile sich so ein bisschen vermischen für viele Leute. Ähm, das ist so ein bisschen dieses, ne, wenn man wenn man weiß, ist es nicht mal irgendwie, äh, also irgendwann spielt man sich halt satt an sowas, ja, ne? egal ja. wie gut es auf dem Papier ist.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten vorhin gesagt, dass eigentlich ein, ein neuer Eintrag in einem bekannten Franchise häufig einen Hype auslöst, aber vielleicht ist es ja nur dann der Fall, wenn sich diese Übersättigung noch nicht eingestellt hat. Und ich glaube, die Call of Duties beispielsweise lösen jetzt auch keinen großen Hype mehr aus, haben es aber früher getan. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht ist Hype für die Leute in der Bottomline bottom dann auch gar nicht zählbar. Also vielleicht ist es den Leuten dann am Ende auch schnurzpipegal. Vielleicht brauchst du auch keinen Hype, um eben einen gigantischen Erfolg zu haben, siehe Assassin's Creed Odyssey. Obwohl da war vielleicht sogar noch mal ein bisschen
0: bisschen mehr Hype als noch bei Origins. Oder nicht unbedingt Hype vor Launch, siehe PUBG. Ja. Also der Hype kann, kann immer noch kommen. Vielleicht muss man ihn nicht voraufbauen.
2: Genau, aber dieses, dieses dieser Franchise-Vorteil kann halt auch ins Gegenteil umschlagen, wenn du nicht mehr Hurra, der neue Eintrag in
0: dieser, in dieser Reihe, sondern mh, schon, schon wieder, wieder der aus. nächste Eintrag in dieser ja. Reihe. Das ist bei mir bei, mir bei Just Cause so, ich hatte mich eigentlich immer sehr auf das nächste Just Cause gefreut, obwohl ich sehr viele Probleme mit Just Cause habe. Gerade das Gunplay finde ich katastrophal schlecht. Ähm, aber ich fand, die Sprünge zwischen den Spielen waren immer so massiv, dass es so viel besser aussah, und dass ich mich voll drauf gefreut habe, Chaos zu stiften in dieser neuen Grafik. Und vier kann nicht mal ich visuell von drei unterscheiden. Mhm. Und dann denke ich mir so, naja, ist jetzt nicht so, als hätte ich drei durchgespielt, da mache ich halt so viel Chaos, wie ich Bock drauf habe. Und dann bin ich auch wieder fertig mit dem Spiel. Und ich brauche jetzt nicht ein neues Just Cause, wenn ich noch so viel Unsinn übrig habe, den ich in Just Cause 3 machen könnte. Oder ähm, beim, beim Metro Exodus ist es vielleicht bei mir auch so ein bisschen so. Äh, als der erste Trailer rauskam, der war natürlich sah der auch mega krass aus. Und da dachte ich so, boah, das ist ja, das ist ja geil. Und dann kam immer mehr Informationen. So, ja, eigentlich wird es dann doch eher wie die alten Metro-Spiele. So, äh, eh, weiß ich nicht. Da, da, die muss ich auch nochmal irgendwann durchspielen. Ähm, ich freue mich immer, wenn ein Spiel auf einmal mehr in meine Richtung geht. Das hat man ja manchmal, dass eine Serie sich so ein bisschen ändert und dass man sagt, so die alten Teile, die waren überhaupt nicht für mich. Äh, aber das Neue, das ist, das ist richtig geil. Ja. Wo ist denn das der Fall bei dir? Um.
2: Bei mir ist es bei Tomb Raider so, glaube ich. Also die, gerade die allerersten Tomb Raiders, die waren einfach nichts für mich das war zu sturkelig das war, war mir auch einfach zu schwer und mit dem Reboot in 2013 ist es eigentlich genau die Art von Spiel die ich geil finde mhm. flacher unkomplizierter Triple A Kram <lacht> genau wie ja
0: schade ich. eigentlich
2: oberflächlich also bei... und easy ja.
0: Bei mir ging es bei Call of Duty so rauf und runter Das hat mich irgendwann mal komplett verloren In diesem Sci-Fi-Ding World War II hat mich wieder so ein bisschen interessiert Und Black Ops 4 habe ich jetzt relativ Viel gespielt in letzter Zeit Wo ist das noch so? Weiß ich jetzt nicht, gerade hatte ich auch noch Irgendwie ein anderes Beispiel Wo ich spiele so ein bisschen verloren Manchmal glaube ich auch, dass sie wieder für mich interessanter Seien äh könnten. So ich dachte, oh Far Cry 5 äh, sieht nochmal eine ganze Ecke besser aus, nachdem ich 4 so okay fand. Äh, und dann war es aber nicht so finde ich es dann doch nicht so geil. Es äh, war dann relativ enttäuschend von der Waffenauswahl und, und solchen mhm. Sachen. Assassin's Creed hatte mich so ein bisschen verloren zwischendurch bis Black Flag rauskam. Das fand ich dann total geil. Und danach ging es dann nur noch bergab. Mittlerweile ist es ja ein Action-RPG und das hat mich dann komplett abgeturnt. Das war so ein das, 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 war so ein Gegenbeispiel, wo sich eine ja, Serie ja, so wusste, verändert hat, ja, dass sie mich komplett verloren hat. Ich fand ähm, Metal Gear 5 in diesem Open-World-Shift ja. fand ich total geil. Das, ähm, das fand ich deutlich besser als 4 zum Beispiel. Also, ja, ja ja, übrigens, bei,
3: bei, bei Tomb Raider merke ich gerade genau das da von Alex. Ich fand, das Reboot fand ich deutlich schlechter vom, vom Genre irgendwie. Da, da, ich fand, da, da hat das mhm. Genre so extrem gewechselt von, von, von Adventure Puzzle zu, zu, zu Action Shooter einfach. Und das war mir gar nicht mehr Tom, Tomb Raider genug. Ja. Ja. Also, da ging mir das verloren, was, also ich fand, ich habe es vielleicht schon mal gesagt, an sich kein schlechtes Spiel, aber kein gutes Tomb
0: Raider Spiel. Ja, äh, ja, stimmt, hast du mal gesagt. Naja, habt ihr sonst noch, noch Spiele auf eurer Hype-List? Hype-List? Oder Spiele, wo ihr glaubt, es gibt einen riesen Hype, aber irgendwie seid ihr noch nicht drauf aufgesprungen? Oder Spiele, wo ihr gerne gehypt wärt, aber ihr es noch nicht so richtig fühlt? Also ich bin so ein bisschen,
3: hatte Alex ja schon angerissen, Cyberpunk. Ähm, Freue ich mich drauf, glaube ich. <lacht> <lacht> also ich, ich. Also ich bin einfach drauf gespannt. Da liegt es am Entwickler natürlich zum großen Teil weil die einfach ähm, einen guten Track Record haben und ähm, Cyberpunk ist halt einfach ein interessantes Thema und was man bis jetzt gesehen hat, sah halt solide aus. Also das sagt jetzt noch nichts über das fertige Produkt, äh, aber so die Grund Grundpfeiler scheinen schon ganz okay und ich bin halt wirklich gespannt, wie, wie sich dann das Ganze einmal ja storymäßig zeigt und wie sich das dann dieses dieses äh, Augmenting und, und ähm, ich baue mir Implantate ein, wie das dann wirklich wie sich das anfühlt im Spiel. Und wenn das richtig ja. gut gemacht ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, mit dem man ein bisschen Zeit verbringt.
2: Ich habe noch ein Spiel. Ich würde nicht sagen, dass ich da total gehypt bin. Aber ich bin, ja, verhaltene Vorfreude, würde ich mein Gefühl beschreiben. <lacht> Gerade weil es ein Entwickler ist, der eben auch einen extrem geilen Track Record hat. Remedy macht Control. Und das finde ich interessant. Also Remedy hat bisher nur Spiele gemacht, die ich gut, also seit Max Payne nur Spiele gemacht, die Aha. ich richtig gut finde. Und also ich fand sogar Quantum Break, als ich es dann tatsächlich mal gespielt habe, fand ich es auch richtig gut. Obwohl die Grafik bei mir trotz relativ gutem PC immer noch ganz komisch aussieht. Keine Ahnung, was sie da verbrochen haben. Aber Control, das, was ich bisher gesehen habe, könnte mich interessieren. Es könnte aber auch könnte aber auch scheiße sein. Ich Das weiß ich einfach noch nicht so so genau. Aber grundsätzlich ja, vorsichtige Vorfreude. Also was man bisher gesehen hat, sah aus wie etwas, was mir gefallen könnte.
0: Also kein Hype. Also Kein Hype, genau. <lacht> nee, kein Ein Hype, habe ich ja gesagt. Ja. Naja, na gut, dann können wir mit dem Thema Hype auch, glaube ich, äh, abschließen. Ähm, wenn irgendwelche Zuhörer da draußen, gerade was mich interessieren würde, die Jüngeren, äh, ob die noch dieses Bauchkribbeln fühlen oder ob es da schon sein muss, dass irgendwie Blizzard was Neues ankündigt oder ob, ob das ja, so ist, wie wir uns vielleicht damals gefühlt haben oder also liegt das daran, dass wir alte, verbitterte... Arschlöcher sind oder... <lacht> ich
1: denke daran gut. Ich glaube, das ist Konkursen einfach Weihnachts, das ist dieses Weihnachtsphänomen, weißt du? An, mhm. Anfang ist Weihnachten geil, irgendwann ist es einfach nur noch Weihnachten und dann... Was?
0: Hm. Also ich freue mich schon auf ab Weihnachten, cool. aber ich freue mich nicht mehr so, wie ich mich damals gefreut habe. Ja, ja genau, das ist halt Was? eine
1: andere Freude, ne? So ja, oder? es ist
2: eine andere Freude, aber es ist immer noch auf einem verdammt hohen Level. Also der Weihnachtshype ist gigantisch. Ich freue mich ich freue mich. Mitte Januar freue ich mich schon aufs nächste <lacht> Weihnachten. Ja, aber nur, weil du ja. wieder
1: das ganze Jahr durchsäufst.
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe die äh, genau das,
0: schon gesehen im Supermarkt. Genau
2: das Gegenteil. Ja, also, jetzt ist aber bald wieder Zeit. Jetzt bin ich ja auf dem Abstinenztrip und äh, sage ja, mir, aber sobald hier die Weihnachtsmärkte wieder aufmachen, werde ich wieder anfangen Gebet zu trinken, weil ich, ich dann... Weil nee. ich dann Glühwein kriegen kann nee, pass, mal auf, pass
1: mal auf, wenn du schon hier äh, Abstinenz feierst und so und mit irgendwas Geil wieder einsteigst, dann kann ich nur die äh, Feuerzangbole von Falkos Vater empfehlen. Ja, Falko. Ja, die will. ist ja. richtig komm geil. Komm vorbei,
0: kriegst eine. Und ja. mich. Geil. Und Mach ich ja. kriegst du wo, wo ist das? In, in Kierspe im Sauerland. Ja. ja, komm ich vorbei. Ja, alles klar, ich schick dir nachher die Adresse.
1: Nice. Geil. Ich bin auch dabei übrigens. Gute. Also wir
0: haben, wir haben alle entschlossen, dass wir mehr auf Saufen an Weihnachten gehypt sind, als auf irgendwelche Videospiele. Und so. trotzdem haben wir einen Videospiel-Podcast.
2: Aber das liegt ja auch daran, Weihnachten ist ja nur einmal im Jahr und Videospiele kommen ja das ganze Jahr über raus, was, meinst du, was meinst
1: du, wie geil unser Podcast wäre, wenn er nur einmal im Jahr
2: rauskäme? Ja. Ein Weihnachtspodcast. Dann wären die Leute richtig gehypt darauf.
0: Ja. Deswegen. Ja. Halloween-Folge 2, ich sag's ja. <lacht> Die gibt es noch einmal mehr. Naja, äh, aber wollen wir dann mal das zu kommen, was wir zuletzt gespielt haben? Sehr gerne. Möchtest du direkt loslegen, Alex, wenn du so, so sehr gernest?
2: Was wäre ich? Ja. Na gut, ich kann gerne anfangen. Ich habe tatsächlich das zweite Spiel in meinem Leben, also für das zweite Spiel in meinem Leben, eine Platin-Trophäe eingesammelt. Ein Kratz! Tada! Tada! Ich hab, das erste Spiel war Mad Max, fand ich auch fantastisch. Und das zweite Spiel jetzt... Bis Spider-Man. Und Spider-Man hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also ich hatte äh. mir das ja dann tatsächlich auch <lacht> Mag kriegt keine Ruhe vor dem Spiel. Ja, das verfolgt das mich noch, ey. Das, ja, ja, ja.
1: Wie das war Drake, auch Dr. Drake Remora, ich mich auch noch. Wenn du das äh. hörst, Dr. Drake Remora, ich kriege dich irgendwann. Irgendwann
2: <lacht> sehen wir uns. Egal, ähm, Also ich hatte mir Spider-Man ja tatsächlich zum Release gekauft und habe dann auch, ja, ich habe für meine Verhältnisse relativ viel gespielt. Fand die Story fantastisch, fand den Charakter fantastisch, fand die Grafik fantastisch. Das hat sich einfach alles total gut angefühlt. Und wir haben, glaube ich, in einem unserer letzten Podcasts, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ich am Anfang so ein bisschen überfordert war mit der Steuerung. Aber das hat sich im Laufe des Spiels auch gegeben. Und am Ende hatte ich das Gefühl, die, die volle Kontrolle über meinen Charakter zu haben. Also alles wirklich echt super. Naja, und dann habe ich mir gedacht, oh jetzt habe ich schon so viele von diesen Trophäen gesammelt. Jetzt mache ich weiter. Jetzt gucke ich mal, was noch geht. Und ja, es hat so ein bisschen Ubisoft-Formel und ich muss sagen, so die, die letzte Stunde oder die letzten anderthalb Stunden, die waren auch wirklich zäh, weil ich dann einfach nur auf der Karte diese ganzen Verbrechen da abgesammelt habe, also du musst in den einzelnen Stadtbezirken, musst du eine bestimmte Anzahl Verbrechen mhm. ähm, ja, aufklären, ist eigentlich nicht richtig, eigentlich musst ja. du nur, du musst Leute einfach nur brüllen. Leute ja. verhauen von den verschiedenen Fraktionen. Das war auch das
0: Einzige, was nicht so wirklich einen Trade-Off hat. Ich fand, die anderen Sachen, selbst diese Rucksäcke, kamen immer mit ein bisschen was. ne?
2: Ja. Und das ja, ja.
0: War, hatte halt keinen Payoff außer abgehakt.
2: Das ist halt einfach ist
0: irgendwo ein Stück weit
2: Filler-Content, der für mich aber am Schluss war und dadurch eben sehr gebündelt, sodass ich am mhm. Ende gedacht habe, oh, jetzt ja. machst du es aber auch wirklich nur noch für diese blöde Trophäe. Aber das hat sich trotzdem, also trotzdem war ich am Ende froh, das gemacht zu haben. Es fühlt sich auch gut an, diese Trophäe gesammelt zu haben. Man muss auch fairerweise sagen, das ist die du leichteste
0: Platin-Trophäe auf ja, der Playstation.
2: gut, aber das ist mir egal. Das stört mich nicht. Aber ähm, du bist trotzdem nicht komplett durch das Spiel durch. Also du hast nicht 100% in dem Spiel. Es gibt jetzt beispielsweise noch diese Herausforderungen. In diesen Herausforderungen muss man so Sachen mit einem Zeitlimit machen und das Zeitlimit ist für Gold-Trophäen schon sehr oder Goldmedaillen, sagen wir mal, sehr knackig. Du brauchst, glaube ich, ein paar Gold, ne, mm. aber nicht alle. Ja, für
0: die Platin-Trophäen brauchst du gar nicht. Brauchst du keine einzige nee. goldene. Ich habe keine also einzige alles, goldene. Alles Silber? Echt? Alles Weil, Silber, ja. genau. Ich habe mir an einer von den goldenen echt die Zähne ausgebissen. Ich habe alle goldenen gemacht. Ach, krass. Und dann ja, dann später gemerkt, dass ich das gar nicht hätte machen sollen. Ja.
2: Also, das, das ist es mir dann tatsächlich auch nicht wert. Was mir jetzt beispielsweise deswegen auch noch fehlt, sind so ein paar Upgrades. Du kannst ja für die Gadgets, die Spider-Man hat, kannst so, du ja Ich Upgrades dachte, die brauchtest du
0: alle für eine... Nee, okay. brauchst
2: du nicht für eine Platin-Trophäe. Also hm. du musst, ich glaube, 15, 15 Upgrades musst du dir kaufen. Und das habe ich aber auch nur mit Silber-Challenge-Trophäen. Ja. Das, das Challenge.
0: wusste ich nicht, deswegen habe ich mir alle Upgrades geholt.
2: Ja. <lacht> nicht schlecht. Aber, also, das, das war es mir dann auch nicht wert. Ich glaube, wenn, das, wenn ich bei diesen Challenge-Trophäen jeweils die Goldmedaille gebraucht hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Das ist beispielsweise auch eine der wenigen Sachen, die mir bei Horizon Zero Dawn richtig auf den Sack gehen oder ging. So Sachen mit einem Zeitlimit, wo mhm. du ähm, nicht so spielen kannst, wie du eigentlich willst, sondern du musst eben möglichst effizient spielen, du musst möglichst schnell spielen. Ja. Und für so für so einzelne Aufgaben. Und das versaut
0: das mir diese ganzen japanischen Spiele mit diesen Kombo-Punkte-Supermetern. Ja. Selbst so Devil May Cry Sachen, weil es so ich würde so gerne Stylish spielen, aber ja. das Spiel belohnt halt gezielt was anderes.
2: Ja, und also, darauf hätte ich mich auch nicht eingelassen, aber da das für die 100% Achievements, da das nicht nötig war, habe ich die 100% Achievements gemacht. Mhm. Und es hat mir wirklich über den größten Teil der Spielzeit hat es mir echt Spaß gemacht. Was mich ein bisschen stört, ich kann die Spielzeit, also wie lange ich jetzt mit dem Spiel tatsächlich verbracht habe, kann ich mir gar nicht anzeigen lassen, habe keine Stelle gefunden, wo das geht. Das, das finde find ich so Das kann die PlayStation nicht. Ne? Ja, es ja, ist total unsinnig, dass es nicht geht. Obwohl ich habe mir einen einen Grund überlegt, warum es sein kann, ähm, dass sie das so machen. Du spielst das Spiel oder beziehungsweise das Spiel ist ja als Anwendung. Trotzdem geöffnet, auch wenn du im Hintergrund noch irgendwie was anderes machst. Ja, aber es die doch
0: tracken können, ob das aktiv ist oder ja. nicht. Das läuft ja nicht weiter. Das, das stimmt. Bleibt nur irgendwie in seinem Status.
2: Naja, wie dem auch sei, es wird halt nicht getrackt. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber über, ich würde sagen, 95 der Zeit hat mir Spider-Man wirklich Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch. Ich glaube, Ende diesen Monats soll noch ein DLC rauskommen und dann im November noch einer und im Dezember noch einer und auf die freue ich mich tatsächlich auch und bin gespannt was da noch passiert ähm, und freue mich auch dann nochmal wieder zurück, nach also nach Manhattan zurückzukehren. Mhm. Als ich damit durch war, musste ich mir dann dann doch auch nochmal wieder was Neues suchen und ähm, weil gerade der Hype-Train für Assassin's Creed Odyssey extrem unterwegs war und man wirklich überall, wo man hingeguckt hat, Assassin's Creed Odyssey Videos gesehen hat, habe ich mir gedacht, ach Mensch, Origins hast du doch noch gar nicht durch guck da doch nochmal wieder rein. Und ich glaube, das Spiel hatte ich tatsächlich na, vielleicht so drei Monate überhaupt nicht gespielt. Und jetzt bin ich wieder voll drinne und spiele mich da durch. Gleicher um, Spielstand? Ich habe in, also hab in der Mitte wieder angefangen. Ich habe nicht mhm. von vorne wieder angefangen. Ja, dann hätte ich es glaube ich nicht mehr gespielt, weil mhm. nee Aber Origins ist auch so ein Spiel, da kommst du, kommst du wieder rein. Bei God of War beispielsweise habe ich das ja auch versucht. Da bin ich nicht wieder reingekommen. Also da sind die ähm, sind die Manöver, die du ausführen musst, so knifflig und die Kämpfe so ja. knackig, das ist, mir, das ist mir nicht gelungen Also wenn ja, ich God of War jetzt nochmal wieder einsteigen will, dann ja, muss ich mal gucken, ob ich das ja. in der Mitte ja, aber schaffe.
0: Dann oder? Er das geile Ende verpasst.
2: Ja, das ist also ich weiß noch nichts darüber, es beult mich auch bitte nicht. <lacht> ähm, das möchte ich schon noch, möchte ich schon noch spielen. Aber ich muss mal gucken, ob ich das dann entweder von vorne anfange oder ob ich irgendwie wieder in meinen Spielstand reinfinde.
0: Also der Story-Payoff ist schon groß. Ja. Für dich als Story-Fanatiker.
2: Das, das glaube ich wohl. Und das, was ich an Story bisher von God of War mitbekommen habe, war auch echt cool. Also ich werde da irgendwann, irgendwann werde ich weitermachen. Wenn ich mit Origins fertig bin vielleicht. Mhm. Ich habe ja sogar gedacht, ich bin jetzt mit Origins fertig. Ne? Also vorgestern oder was, wann ich das letzte Mal gespielt habe war noch mal so ein richtig also großer Story-Chunk und ich dachte ah alles klar dann ist es danach ist es vorbei aber nee, denkst du es geht danach noch weiter also du musst danach noch mal irgendwie durch zwei drei Zonen durch und da steht bei mir jetzt an ähm, ich bin noch mal wieder so ein bisschen um die Welt gereist bin jetzt noch mal wieder in einer anderen Zone da sieht's noch mal ein kleines bisschen anders aus ich habe so ein bisschen die Befürchtung dass die Quests eben trotzdem wieder genau der gleiche Kram sind, lauf dahin, sch schlag den um, lauf dahin, hol das Item und lauf dahin und lass dir nochmal irgendwie 20 Sekunden irgendwas vom Pferd erzählen. Aber die Animationen sind so schön butterweich und die Welt sieht gut aus und der Protagonist ist auch nicht so total blass und uninteressant. Also, ich denke, da werde ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Werde das Spiel auch noch zu Ende spielen, werde mir Sicherlich nicht alle Trophäen holen. Und ja, vielleicht ist God of War dann als nächstes dran.
0: Äh, ich glaube, äh, Assassin's Creed 1 war das einzige, was ich nicht geplatinumt hatte, sondern 1000 Gamer Points oder was es auch immer, das Maximum bei der Xbox 360 da waren. 10.000 Gamer Points? 10.000 vielleicht. Naja, äh, Matthias, was hast du denn so gespielt? Jawohl. Das war jetzt lang.
3: <lacht> mein Gehirn hat neu gestartet gerade <lacht> <eingeschlafen. lacht> ähm, Ich habe gespielt ähm, Final Fantasy XII äh, Zodiac Age äh, Und zwar Ach. hatte ich äh, Ich hasse ja Final Fantasy 15 <lacht> Ja Und habe es dann gespielt <lacht> Die Pocket Edition Und das hat mich irgendwie den Geschmack gebracht Final Fantasy zu spielen Und dann habe ich mir Final Fantasy XII The Zodiac Gage geholt, was ein Remaster ist von dem PS2-Spiel, was ich gehasst habe, als es damals rausgekommen ist. Und äh, ich dachte, naja, vielleicht probiere ich es nochmal. Jetzt bin ich ein bisschen älter, vielleicht gefallen mir andere Sachen.
0: War das dieses 12-2er oder ich bin da gar nicht mehr nee, so Es gibt kein cool 12-2er. Es ist halt. Ähm, Wo gab es denn einen
3: 2er von? Bei 10 gab es 10-2 und dann bei 13 gab es dann auch so komische Spin-Offs-Geschichten. <lacht> 12 gab es äh, auf der PS2 ganz regulär. Ähm, allerdings ähm, war das so, dass in, ich bin nicht sicher, ob Europa und, und USA, aber zumindest in Europa kam das ähm, quasi unfertig auf den Markt. Aha. Oh, ja ja, so ein bisschen unfertig. Und ähm, in Japan, ich weiß nicht, ob das auch die erste Japan-Version war oder ob sie eine gedatete Version bekommen haben, ähm, da war das, ähm, das Skill-System überarbeitet. Die haben ja in Final 12 so ein äh, Lizenzboard, wo du Lizenzen kaufen musst, um, um Skills und Ausrüstung zu benutzen oder zu equippen. Mhm. Und ähm, in der eigentlichen Version, so wie sie gemeint war, hat jeder Charakter die Wahl, wie war das? Zwischen, also es gibt glaube ich zwölf verschiedene Klassen und jeder Charakter kann zwei, zwei Boards quasi freischalten. Also du kannst heißt eine Primärklasse, du kannst aber dann irgendwann im Spiel, im Spiel umschalten auf eine zweite. Du kannst diese zwei Boards quasi parallel entwickeln. Ja. Und das gab es nicht in der Originalversion. Da hatte okay. jeder, glaube ich, einfach eine Klasse. Fertig, das bist du. Ich glaube, man, ich bin nicht sicher, ich meine, man durfte auch nicht mal aussuchen, was man war. Und mhm. ein zweites Board hatte man dann eben auch nicht. Und das ist in Soda mit drin. Und ähm, ich finde es cool. Es gefällt mir bis jetzt besser als damals insgesamt. Ähm, aber ich fand es halt schon damals so ein bisschen, es, es ist so ein bisschen ab abtrünnig geworden, der ganzen Final-Fantasy-Formel. Also war so ein bisschen weniger äh, statisches RPG und das war mehr so Richtung Online-Ding. Es hat sich so ein bisschen, also ein kleiner Bastard zwischen Offline-Rollenspiel und Online-Rollenspiel. hat so ein bisschen so getan, als wäre es ein Online-Halt, äh, als, als wäre es ein MMO-RPG. Ja. Ähm, das hat mir damals nicht gefallen, weil ich halt fand, Final Fantasy hat eine bestimmte Formel und die sollte zumindest so ähnlich sein. Seitdem gab es aber so viele verschiedene äh, Final-Fantasy-Versuche, die versucht haben, Sachen anders zu machen, dass das jetzt der mildeste Ausreißer ist, sozusagen. Hm. Und ähm, dadurch finde ich es gar nicht so schlecht. Und an sich ist die Welt ja auch gut gebaut und, und sehr ähm, sehr sehr gute Lore und sehr sehr viel Hintergrund und so weiter und so fort. Man merkt aber halt so ein bisschen einfach weiterhin, dass ähm, sie damals, als Final Fantasy 12 rauskam, Sie ein bisschen Panik gekriegt haben und zwei Charaktere reingeforst haben, sozusagen, die eigentlich nicht geplant waren und sie so weiter nach vorne gedrückt haben, damit sich die jüngeren Käufer dann auch so ein bisschen Aha, ja. dafür interessieren. Also der, der eigentliche Hauptcharakter, den es jetzt, der war eigentlich nie der Hauptcharakter während des ganzen Entwicklungsprozesses. Ich glaube, so ein paar Monate, bevor es dann. Rauskommen sollte, haben sie schon gedacht, aber oh, wir brauchen jetzt aber jetzt jemanden, der jetzt irgendwie 16 Jahre alt ist, damit sich die ganzen 16-Jährigen damit <lacht> äh, Und dann, ähm, ja, das, das funktioniert nicht ganz so gut. Aber ja, insgesamt bis jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, viele Stunden, ich habe 20 mhm. knapp, ähm, macht schon recht gut Spaß. Und sieht auch sehr nett aus. Also es ist halt, einmal ist die Grafik remastered und zweitens haben sie die Musik komplett neu aufgenommen, orchestral. Okay. Man kann auch äh, on the fly, glaube ich, sogar in, äh, zwischen der Originalmusik und der neuen und herschalten. Mhm. Und ja, also, hat mich bis jetzt sehr gut unterhalten. Ähm, und das andere, was ich gespielt habe, ist Secret of Mana auf dem Super Nintendo Mini-Klassik. Uh, ja. äh, habe ich mal wieder angefangen, weil das kann man immer spielen. Ja. Das ist großartig. Äh, dazu muss man nichts mehr sagen. Das ist
0: eigentlich <lacht> das Spiel der Welt. Ja. Ähm, das ist richtig. Und ja. Das sollen die Leute auch mal bloß selber rausfinden, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Eben. Also glaube
3: Es gibt auch, glaube ich, genug Plattformen, auf denen man das spielen ja. kann inzwischen, es gibt ja auch das Remake, das habe ich mir noch nie angeguckt. Ähm, das soll ja super so sein. Das soll super sein, Mit der fantastischen sein, genau. Musik. Ach, Aha, Ich wecker mich nicht. Ja, ja also ähm, genau, äh, holt euch äh, das Original, das gibt ja, überall das zu haben. das
0: SNES Mini ist super
3: auch. Oder ein ja. SNES Mini, genau. Da war ich übrigens äh, gehypt
1: und bin es immer noch. Ich will immer noch beide so. haben, aber sie sind mir zu teuer. Entschuldigung, weiter. Das da SNES bist du nicht
0: gehypt, das ist doch kein Hype. Doch, so ab. Aber die werden auch nicht 60 Euro, also, das kann ich mir nicht nee, vorstellen eben mhm. sind jetzt auch nicht mega teuer, finde ich für das, was man ja. Zumal man ja auch die ähm, dann hacken <lacht> kann
3: und sich dann auch <lacht> Spiele drauf machen, äh, kann die eigentlich nicht drauf also ich, Oder, oder ich hab, man
0: kann es auch alles am PC spielen Ich, ich
1: habe ja gehört, man kann es auch am PC machen Oder, ganz cool Raspberry äh, Pi 3, aber abschweifen.
0: Stimmt, das geht auch äh, Ja, aber das war es auch schon, was ich Na. gespielt habe äh, okay. mehr war es auch nicht ich habe eine ganze Reihe Zeugs. Aber oh, pass auf. Okay. Äh, erstmal habe ich Warcraft 3 gespielt. Ja, ich habe beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ich äh, durch den Warcraft-Film Warcraft, Warcraft gehyped war, mir dann Warcraft Stimmt. 2 noch mal rausgezogen habe, was ja Abandonware ist. Ja, ähm, ja ja. Und dann das habe ich nicht ganz durchgespielt, aber da habe ich gut in die Ork-Kampagne reingespielt. Ganze
3: aber warte mal kurz, ich muss ich muss hier kurz mal reingehen. Ja. Ja. Tatsächlich, wenn Blizzard Warcraft 4 ankündigen
0: würde, dann, Dann, ich bin ich gehypt. Gehypt. Ja. Dann bin ich auch gehypt. Dann bin ich bis zum Geht nicht mehr gehypt. Das, das ja. Sofort, euch, ey. als wären Schalter umgelegt und BlizzCon ist ja bald. Ne? Ja. Wann denn? Wann ist die BlizzCon? Anfang November.
1: Dann ja. ziehe ich bei Falco ein.
0: <lacht> Mach das, Karlsruhe ist <lacht> schön um diese Zeit. Ähm, naja, ich habe auf jeden Fall Warcraft 3 gespielt. Ich bin mit der Menschenkampagne jetzt fast durch. Ähm, zehnte Mission, glaube ich, oder so. Das sind, weiß ich nicht, elf oder so für mensch um, und ist, schon, ist schon deutlich besser noch zu spielen als, als Warcraft 2, muss man sagen. Also Warcraft 2 Battle.net Edition ist ja schon noch ganz okay, ne? mit Hotkeys und bla. bla, bla. Aber 3-Komfort- äh, funktionsmäßig ist schon, ist schon ganz cool. Um, da habe ich mich sehr gefreut, aber Warcraft 3 ist jetzt auch nichts, wo man so viel drüber sprechen muss. Ich habe Rimworld gespielt, darüber hatte ich ja, oh, im, ja im Unscripted mit Mark schon drüber gesprochen. <lacht> und zwar habe ich eine neue, äh, eine neue Kolonie angefangen mit uns. Also erstmal nur, es gab erstmal nur drei Leute, das heißt, äh, ich, Alex und Mark, äh, waren die Kolonisten und Matthäus war dann nur der Hund. Kann man, den, <lacht> kann man machen, kann man machen. Bis ich dann den ersten nächsten Kolonisten, äh, gefunden habe. Und Matthäus, du bist jetzt eine Frau, aber dafür, äh, das, äh ja, dafür dabei sein bist du, ist alles. Bist du ein Mensch, ja. Ähm, und soweit äh, geht es ganz gut. Als Matthäus noch ein Hund war, ist er fast gestorben. Äh, als er tapfer uns verteidigt hat gegen einen... War ich ein blöder äh, Hund, tatsächlich. Ja. Haben. Also für Leute, die Rimworld nicht kennen, das ist so ein Dwarf Fortress Light, würde ich sagen. Es gibt einen relativ hohen simulastischen Anteil und einen relativ hohen... Ähm, also einen einen Teil, den du selber bestimmen kannst und einer, der mehr berechnet ist. Aber wen das interessiert, die letzte Unscripted-Folge mal rein äh, hören. Unscripted 3 war das, glaube ich. Ja. Da schreibe ich das ein bisschen mehr im Detail. Ähm, ansonsten geht es uns mittlerweile aber allen gut. Wir sind ganz gut ausgebaut, sind gut bewaffnet, äh, sind gerade von der Mission zurückgekommen, haben jetzt eine Maschinenpistole, äh, ein paar Tiere gezähmt, läuft, läuft. Ähm, aber zwei Spiele, mit denen ich ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte, ist ähm, zum einen das, was ich gerade noch gespielt habe, bevor ich, bevor wir angefangen haben, den Podcast zu machen. Äh, ich habe mich ein bisschen beeinflussen lassen. Ich habe mir den ich bin ja ein MMA-Freund ähm, und ich habe den McGregor-Khabib-Fight im, im Pay-Per-View geguckt. Ich habe tatsächlich fürs pay view bezahlt, um mir das anzugucken. Ähm, das war für Leute, die sich nicht mit der MMA-Welt identifizieren. Ein sehr großer Kampf äh, in, in der Gewichtsklasse, die, mittlerweile, die im Moment so als die talentierteste gilt. Conor McGregor, bekannt durch seine... Durch seine Persönlichkeit, äh, vor allem immer so ein Shit-Talker. Ähm, und, und da, da gab es auch einen richtig großen Hype drum. Ähm, und pünktlich dazu wurde UFC 3 von EA in so einer spezial, speziellen Notorious Edition released. Die hat ein bisschen mehr Content, sieht ein bisschen anders in dem, im, im, im Titelbild aus, aber das ist glaube ich schon alles. Haben ein paar zusätzliche Kämpfer und kostet aber vor allem nur 30 Euro. Ähm, Habe ich mir für PS4 gekauft im Download. Und ich habe lange kein UFC-Spiel mehr gespielt. Das letzte, was ich, glaube ich, gespielt habe davor, war Undisputed 2, als es noch bei THQ lag. Die fand ich richtig cool damals. Und dann, als es zu EA ging, war ich eher skeptisch. Ähm, ich muss sagen, es ein, ist, ein, ist ein geiles Game, wenn man sich für die MMA-Welt interessiert. Äh, das hat total viele Details. Das hat erstens eine ganz gute Kampagne. So eine, ne, du machst deinen eigenen Kämpfer und gehst dann, du fängst erstmal an in irgendeiner kleinen in irgendeiner kleineren Promotion, nicht bei der UFC ähm, und kämpfst dann da mit ein paar Unbekannten und dann äh, kommt so ein Video, was äh, die Show von Dana White, das ist der Präsident der UFC, der hat so eine YouTube-Show, wo er zu so kleineren Events fährt und sich Leute anguckt, die er für die UFC sein will und dann zeigt er halt dich, weil du so cool bist ähm, und das ist ganz geil, so zwischen den Kämpfen kannst du halt immer, du wählst aus, in welchem Gym du trainieren willst und je nachdem, welche Trainer die haben, kannst du dann von denen neue Moves lernen und kannst dann so sagen, auf welchen Button äh, du die setzt. Ähm, kannst deinen Kampf promoten, was dann mehr Geld und Fans äh, bringt. Du äh, siehst, wie viele Follower du hast und kannst dann irgendwie tweeten, so in der Richtung. Kannst dann eigene Gaming-Stream starten, um neue Fans zu kriegen und, oder dann trainieren. Du hast eine gewisse Anzahl von Punkten, die quasi die Zeit pro Trainingswoche sind und die kannst du dann auf verschiedene... Blöcke verteilen, die dir entweder deinen Charakter weiterentwickeln, den Hype für den Kampf erhöhen, was dann mehr Fans und Kohle bringt und so weiter. Das heißt, du, du triffst ja ganz gute Entscheidungen und dann kommt der Kampf, Aufmachung, alles total UFC-getreu. Ähm, Announcer, alle, also, ne, die Originalkommentatoren, die amerikanischen und so weiter. Ähm, alles, alles sehr geil, wenn man Fan der ganzen Sache ist, sehr getreu und auch das Kampfsystem ist sehr gut. Ähm, also, ich habe, glaube ich, 14 verschiedene Schläge gegen den Kopf, die ich machen kann mit meinem Charakter, die ich mir alle super merken kann. Das ist alles relativ simpel, das ist äh, Viereck ist linker Arm, Dreieck ist äh, rechter Arm und dann, wenn du dabei L1 gedrückt hältst, sind es andere, wenn er R1 gedrückt hältst, sind es andere, wenn du L1 und R1 gedrückt hältst, sind das andere, wenn du R2 gedrückt hältst, gehen sie auf einmal gegen den Körper und ähm, es ist total steuerbar, obwohl aber sehr tief. Ne, dann musst du drauf achten, wie weit du vom Gegner weg bist, bewegt sich der nach vorne, nach hinten, machst du mal ein paar Legkicks, ähm, du kannst dadurch auch so ein bisschen steuern, geht der Kampf dann mehr auf den Boden, äh, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ich bin ja, ich bin ja selber persönlich mehr so Ringkampf-Grappler mäßig, mach ja Jiu-Jitsu, ähm, und da würde man denken, dass mir das am besten gefällt in dem Spiel, ist aber nicht so, weil das ist einfach nur ein fettes Minigame, wo man dann auf diese riesigen, so riesige Balken starrt, ähm, und man sieht dann überhaupt nicht mehr so ein bisschen dieses Guitar Hero Phänomen, weißt du, wo du dann nur noch bunte UI Elemente wahrnimmst und gar nichts mehr wirklich von dem Spiel. Es ist quasi so ein Ring in vier Segmente unterteilt und in der Mitte sieht man zwar noch die Action, aber das ist so schwierig, auch so viel schwieriger als das als das normale Kampf Gameplay, ähm, dieses Minigame zu gewinnen, dass ich, ich habe es am Anfang ein paar Mal gemacht. Und dann sofort wieder mit aufgehört, weil es überhaupt keinen Spaß macht. Und es sich sehr random anfühlt, ob ich überhaupt eine Chance habe, das zu gewinnen oder nicht. Selbst auf der leichtesten Stufe, wo ich im, im Stand-Up-Game jeden Gegner in der ersten Runde K.O. schlage, wenn ich das möchte. Das war ein bisschen seltsam. Ähm, aber ansonsten, ähm, sehr cool, so was K.O.s angeht. Ich finde, das sah alles bei, wie hieß das, Boxspiel, was sie damals hatten? Fight Night? Äh, sah das ein bisschen besser aus. Hier habe ich manchmal das Gefühl, manchmal sehen die K.O.s so richtig cool aus, wo so bam, so ein Kopf durch die Gegend schwingt, äh, so richtig Power hinter ist und manchmal sieht es richtig dämlich aus, weil der Körper überhaupt nicht reagiert und dann mit so einer halben Sekunde Verzögerung was ganz anderes macht und dann siehst du das noch dreimal in der Zeitlupe, dass es super dämlich aussieht und das stört mich dann immer richtig. Ähm, ansonsten aber echt ein cooles äh, cooles Kampfspiel, was halt nicht so ein typisches Beat Up ist, weder 2D noch 3D, also ist auch nicht mit einem Tekken vergleichbar, ist schon deutlich komplexer als das. Ähm, und dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, habe ich äh, das neue Call of Duty gespielt. Weißt du, ja normalerweise gar nicht so ich bin, aber ich war tatsächlich durch den Battle Royale Mode gehypt. Ähm, normalerweise spiele ich Call of Duty nur für die Singleplayer-Kampagnen und ein bisschen den Multiplayer, nie für den Zombie-Modus. Den finde ich immer relativ scheiße und da komme ich gleich noch zu. Äh, eine Singleplayer-Kampagne gibt's gar nicht mehr. Es gibt so ein paar Test-Bot-Matches, die du gegen gegen KI spielen kannst, um diese neuen Charakterklassen kennenzulernen, weil du jetzt so Charaktere mit so Specials hast, äh, die sich aufladen während, während der Runde. Ähm Und ansonsten gibt es aber nur noch die drei verschiedenen Multiplayer-Modi. Du hast den ursprünglichen Multiplayer, wo es dann eine ganze Reihe verschiedene Game-Modes gibt, alles von hier counter strike mäßigem Search to Destroy, Team-Deathmatch, so punkt variationen ein paar... Ähm und das ist, würde ich sagen, Call of Duty, wie man es kennt. Das ist äh, nicht ganz so abgefahren, schräg, wie diese ganzen Sci-Fi Call of Duties, wo man fast so Titanfall-mäßig an der Wand rumrennt. Ist es aber schneller als jetzt irgendwie die Oldschool Call of Duties. Und du hast so ein paar Gadgets, wie so ein, so ein Grappling-Hook, der ganz cool ist, wo du dich dann irgendwo hochziehen kannst. Also, also ein paar so Elemente, aber nicht extrem. Dann gibt es den... Zombie-Modus, der hat mich schwer gelangweilt, echt, ich, ich verstehe ja nicht, wie Leute auch dieses, äh, wie heißt denn das, 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 wie heißt denn dieses andere Survival-Spiel, Killing Floor, Killing Floor,
1: oh Gott, ey, oh, oh Gott,
0: ja, oh. echt, und das ist bei Call of Duty noch schlimmer, also ich habe, auf, vielleicht habe hab ich auch den Fehler gemacht, auf leicht anzufangen, da war ich mit 300 Leuten zusammengewürfelt, und dann haben wir eine Stunde lang in einer Arena, die kleiner ist als eine Counter-Strike-Map, du öffnest da so ein paar Bereiche, aber trotzdem ist es winzig, über eine Stunde lang auf die immer gleichen Zombies eingeschossen. Hin und wieder kommt mal einer, der ein bisschen stärker ist, dann kommen irgendwann mal vier von denen, die ein bisschen stärker ist, aber es ist so brutal langweilig, dass ich irgendwann versucht habe, aktiv von meinen Teammates wegzurennen. Und mich töten zu lassen, damit die nicht rechtzeitig zu mir kommen, um mich wieder zu beleben. Was <lacht> leider nie geklappt hat. Und dann äh, ist irgendwann mein Internet kaputt gegangen, Time und wurde vom Server gekickt. Und ich danke dem Herrn. Ja, ich danke dem Herrn, dass mein Leiter endlich erlöst war. Mein Gott, war das scheiße. Aber, Aber das verstehe ich
2: überhaupt nicht. Also ich meine, eine Left for Dead oder auch ein Left 4 Dead 2, die sind jetzt uralt. Man ja. müsste doch eigentlich nur...
0: ja. Sowas machen wir Level ne? Ja, machen die aber nicht. Also ich, ich, das kommt halt, weil es aus dieser Mini Zusatz Arena Content Ecke kommt. Du hast keine Level, keine Progression. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das macht auch ein komplett anderer Entwickler als den Rest des Spiels. Ich weiß gar nicht, ob das Raven den Teil macht oder ob Raven einen anderen Teil macht. Das ist ja mittlerweile sind ja drei Studios da dran, ne? Raven, Treyarch und eins, was ich jetzt vergessen habe, obwohl sie mir jedes Mal, wenn ich starte, immer wieder zeigen müssen, wer es gemacht hat, ohne dass ich es wegklicken kann. Ähm, aber, äh, ja, also Zombie-Modus, der geht mir auf den Sack Ich weiß nicht, wie die Leute geil finden können Manche Leute finden das ja geil, Killing Floor verkauft sich ja auch Wie irre, aus irgendeinem Mir völlig unempfindlichen Grund Ach, Das ist
1: schon zum zweiten Mal, ne es gibt ja schon Killing Floor 2 Wer spielt sowas? Ja. ohne Scheiß
0: ja, Die verkaufen auch immer krass DLC ich, Das scheint irgendwie einen Nerv zu treffen, der bei mir nicht existiert ja. Nerv, der bei mir aber existiert, ist ein Battle Royale, PUBG Fortnite, bla 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 und äh, Call of Duty Blackout, so heißt der Modus, ist für mich das beste Battle Royale Spiel, was man im Moment spielen kann und ich habe dafür mit Freude 100 Euro bezahlt. weil ich keinem einzigen Euro nach, das macht mir so viel Spaß, das ist erstens ist es gebalanced äh, oder oder äh, gepolished wie sau. Ja, bei PUBG und den anderen Teilen, da fährt man heute noch über irgendwie äh eine Haselnuss auf der Straße und auf einmal spielt die Physik verrückt und man fliegt durch die Gegend und man hat immer noch weirde Bugs und Grafikglitches und bla bla bla. Ja. So, das ist schon mal weg. Das ist halt auf Call of Duty-Polish-Niveau. Ich hatte ein paar technische Probleme, vor allen Dingen Server-Connections und Crash-Bugs, aber nichts irgendwie Wildes im Spiel. Ähm, es ist First-Person-Only, da wird, das wird Alex nicht freuen. Ähm, aber alle anderen äh, Spiele, bei PUBG gibt es einen First-Person-Only-Modus, aber das ist auch so, äh. äh Fortnite ist third person only Call of Duty ist First Person Only und so gefällt mir das, weil bei PUBG das und den anderen Spielen, das nervt mich immer, dass man sich quasi an eine Ecke stellt und dann da rumgucken ja, kann. Es so gibt Campern so einen hohen ja. Vorteil. Weißt
1: du, in der ersten ähm, Folge, als wir mh. darüber geredet haben, da habe ich gesagt, hier, wenn First Person abgeht, dann äh, bin ich dabei und jetzt mag es keiner irgendwie. Weil, finden ja. sie alle kacke, Ja, weil sie nicht mehr campen können.
0: Ja, so ja also das, äh, bei, bei Call of Duty hast du das nicht. Du hast immer noch ein bisschen einen Vorteil, weil du Schrittgeräusche relativ äh, gut hörst. Die Map ist kleiner, aber auch nicht zu klein. Du hast immer Action, also es dauert nie irgendwie Stunden, wie bei PUBG dauert es äh, relativ lange habe ich das Gefühl, weil es ein bisschen aus der Armerecke kommt, dass es zu lange dauert zwischen Action äh, meinem Gefühl nach. Ähm Du hast witzige Gadgets, die du in den anderen Spielen nicht hast. Also erstmal gefällt mir das For Bauen bei Fortnite überhaupt nicht. Ich bin froh, dass es das da nicht gibt. Aber du hast trotzdem coole Optionen. Du hast diesen diesen Hookshot auch, ne? Du kannst dann mhm. irgendwie dich auf ein Dach rauf und von einem völlig anderen Winkel äh, kommen. Du hast so eine Barriere, die du auch im normalen Multiplayer als, als Spezialfähigkeit hast, die du aufbaust, die erstmal ähm, als, als Cover dient, aber die erzeugt auch so ein, so ein Feld vor sich. Ich weiß, ich bin noch nie reingelaufen in eine im, im Blackout, aber im normalen Multiplayer hat die so ein Microwave-Feld, was alles tötet, was zu nah von vorne drauf zuläuft. Das heißt, die lässt, muss man auch umgehen, was eine coole taktische Elemente ist. Es gibt so kleine Gags auf der Karte. Es gibt so ein, so ein Irrenhaus, das voll mit Zombies ist. Das ist total optional, dahin zu gehen. da hinzugehen. Da gibt es so ein paar exklusive Waffen, die halt mehr aus diesem Zombie-Modus kommen. So komische doppelläufige Maschinenpistolen und sowas. Die sind nicht viel besser als die Sachen, die du woanders findest ein bisschen vielleicht gerade fürs Early-Game. Aber dafür gehen auch immer viele äh, Spieler hin und du hast halt diese Zombies, die dich auch angreifen. Ähm, das ist eine total witzige Abwechslung. Das heißt, je nachdem, wo du droppst, ähm, um hier die cool Kids-Begriffe zu benutzen, <lacht> hey, fellow Kids, ähm, <lacht> je nachdem, wo du droppst, hast du halt eine etwas andere äh, Spielerfahrung. Campen ist nicht mehr so, so wichtig oder nützlich wie im PUBG. Und wenn du campst, dann campst du nicht so lange, habe ich das Gefühl, und äh, ich hatte echt ich hatte echt ein paar coole Runden hatte dann hab ein paar Duos gespielt habe da einen gefunden der gut drauf war mit dem auch zwei drei Matches gewonnen dann ähm und ja es ist echt so oh jetzt spiele ich nochmal mal eine Runde oh jetzt spiel ich spiele nicht noch mal eine Runde oh scheiße es ist 4 Uhr morgens ähm ich bin total überrascht und hin und weg äh, dass ich mal wieder einen Call of Duty Multiplayer so richtig geil finde die erfinden das Rad jetzt auch nicht neu was äh, Battle Royale angeht aber es ist mit Abstand das die gepolischte spielerfahrung
2: das war ja tatsächlich auch so ein bisschen meine vermutung die ich hatte als ich gehört habe dass genau call of duty jetzt auch auf diesen mhm. Zug aufspringt. ja und ja irgendwo muss man ja auch sagen die jungs die damit angefangen haben die haben ihren vorsprung finde ich nicht so richtig genutzt klar die sind ja. damit auch reich geworden ohne frage aber diese marktführerstellung die die hatten weil sie einfach die ersten waren die haben sie dann ganz schnell an Fortnite abgegeben, weil mhm. Fortnite einfach schon mehr Polish hatte und irgendwie besser funktioniert hat, glaube ich. Auch diesen
0: Kids-Engel besser.
2: Genau. Und also, dass einen Call of Duty denen jetzt den Rang abläuft, das wundert mich gar nicht. Gerade wenn du sagst, dass da immer noch diese technischen, ja, technischen Kinderkrankheiten eben teilweise nicht behoben sind, obwohl ne, sind ja, Call halt of Duty hat sich halt abgeschaut.
0: Ja, Call of Duty hat sich angeschaut, was gut funktioniert ähm, und das auch so umgesetzt. Ne? Das ist dann auch so Sachen wie Bullet Drop, das musst du vorhalten und sowas, was ja normalerweise nicht, Call of Duty hatte immer Hitscan, was heißt, dass wenn du irgendwann im Visier hast und abgedrückt hast, hat die, der Treffer sofort erreicht und jetzt hast mhm. du halt Kugeln, die fliegen und auch abfallen äh, und so weiter, dass du das ein bisschen mehr berechnen musst, was ein bisschen anders ist, aber es fühlt sich doch noch sehr Call of duty -ig. An. Und du hast völlig recht, ja. dass äh, die anderen haben einfach, also gerade PUBG hat überhaupt nicht reagiert, als dann die Konkurrenz kam. Ne? Die haben sich vielleicht gedacht, so ah oh, H1Z1 ist auch gefloppt, als sie es versucht haben, die haben wir überholt, dann werden die uns die anderen auch kein Problem machen. Ähm, und eigentlich hätte den der Arsch mal auf Grundeis gehen sollen und das so, oh, jetzt lass mal hier Patches bauen. So wie Blizzard übrigens gerade, da habe ich heute ein witziges Comic zu gesehen, ähm, dass die ja irgendwie bei, bei Hearthstone jetzt auch eine eine Erweiterung verschoben haben und dann irgendwie hier brauchen wir nicht patchen und bla 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 und ähm, dann kam Magic the Gathering Free-to-Play raus und auf einmal ist äh, Blizzard wieder hinterher Patches nachzuschieben. Ja.
1: <lacht>
2: Ja, ja, aber ich meine, ist ja, ist ja nicht schlecht. Diejenigen, ja, klar. Die, die damit gewinnen, sind die
0: Spieler. Ne? Natürlich. Das ist richtig, ja.
1: ja. ist auch ein schönes Beispiel für Hype, ne? Was das gehypt worden ist. Alter Schwede. Das
0: war krass, ja. Und das hatte auch diesen Post-Launch-Hype noch so ja. richtig, ne? Wo so dieser Bass noch echt lange spürbar war. Das darf ich dir. Und ich auch Leute kenne, die super viel Kohle dafür ausgeben. Ich auch. Ich bin auch kein Trading-Card-Fan. Ich habe auch auf die Valve-Ankündigung reagiert, wie das Publikum im Saal. Äh. Aber <lacht> es ja. ist ja doch irgendwie ein Ding. So weiß ich nicht. Ja, naja. Und, äh, ja, genau, äh, Das war es aber auch. Äh, ich habe deswegen den, den First-Person-Shooter zuletzt erwähnt, weil Marc du angekündigt hattest, dass du über was First-Person-Shooteriges ja. sprechen wolltest. Aber
1: erst, erst möchte ich äh, über was anderes sprechen. Und zwar hat ich das selber echt äh, äh, Darf ich denn, oder? Ja, ja. Okay, okay. Ich, mir wurde die Fackel übergeben. Ähm, ja. Ich habe Forza Horizon 4 gespielt in den letzten What? Tagen. Ja. Und ich bin ultra
0: gehypt. Ah, also Spiele sprechen wir hier nicht oft.
1: Ja eben. Und das, ähm, das, ist, das, ist so ein, das ist so ein Ding, das hat mich von vornherein in der ersten Sekunde abgeholt. Du installierst das Spiel, während das Spiel installiert, wird auf deiner Xbox Wonder der Trailer abgefahren, die Musik war geil, der Trailer war super. Ich war sofort in Forza Horizon 4 Stimmung, hab das Spiel angeworfen und in den ersten paar Minuten des Spiels Hast du sofort, ähm, gehst du so in so einem eine Runde ist im Sommer, die andere Runde ist im Herbst, die andere Runde ist im Winter und die andere Runde ist dann wieder im Frühling, weißt ja. du so. Deswegen ja, Forza ja. Horizon 4, weil du vier Jahreszeiten hast. Ja. Und ähm, du hast halt diesen super genialen, geilen Übergang. Erstmal fährst du irgendwie so zwei, drei Minuten, fährst du im Herbst da durch deine Wälder und glaub. Die Straße und du rutscht so geil weg und so und alles wird gefeiert und von links und rechts in den Seitengassen kommen so die ganzen anderen Fahrer raus, weißt du, die Straße wird immer voller und dir folgen so ganz viele und das ist so ein riesen Happening hm. und ähm, dann kriegst du halt immer vier verschiedene Autos, wo du so probieren kannst und dann bretterst du im Sommer, die letzte Jahreszeit, die vorgestellt wird, bretterst du im Sommer so halt, in deinem McLaren Senna, das ist so ein Ultra-High-Sportwagen, so ganz ja, flach und so, ein so, so, richtig, ein ja, so ein richtiges ja. Biest, knallst du so über so eine Gerade hinweg, ja, und wieder die ganzen Straßen voll und über dir fegen Ins so, Forza-Logo hinein. Nee, nee, cooler. Und dann ballern so fünf Jets über dich drüber mit so Rauchschwäden ja. und so, weißt du? Und dann, ja. und dann ähm, geht das in so einen flüssigen Wechsel von so Straße und Wald geht es dann so in die, in so eine Stadt rein und in der Stadt ist dann so ein riesen Festivalgelände, wo du dann draufballerst mit den anderen und dann ist links so eine, äh, lautstärker Boxenwand und dann kommt die ganze Musik von links und dann kommt rechts so eine Wand und dann hörst du die Musik von rechts und dann gibt es da so Feuerwerk und Fontänen <lacht> und dann ja. sind da so links und rechts halt diese Boxenwände und dann kriegst du da die Musik auf beiden Boxen nochmal halt so. Das war so großartig, das hat mich ja. sofort abgeholt. Das hat mich direkt <lacht> gehabt. Habe ich kurz reingeguckt, vier Stunden später geguckt, fuck, du musst ins Bett. Das war
0: wirklich <lacht> so. Ich Boah. Einmal kurz was einwerfen. da, Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass Spiele das fast zu so machen wie Filme mittlerweile, dass die mit einer krassen Sequenz anfangen, um dich so richtig da reinzubringen. Das machen die EA Sportspiele. Ich habe ja FIFA gespielt, darüber habe ich letztes Mal gesprochen. Ja. Das fängt mit einem Champions League Finale an, ja mit voller Präsentation und bla bla, bla. Und auch das UFC Spiel fängt mit irgendeinem Conor McGregor Titel Kampf an. Was sofort, es kommt kein Menü, kein gar nichts. Es geht sofort in die Präsentation, dass du das Gefühl hast, boah, ich habe gerade irgendwie eine Live-Aufnahme äh, eingeschaltet, äh, um dich direkt in Stimmung zu bringen. Das, das finde ich ganz ja, geil. Das, das machen wir mehr cool. und mehr Spiele. Ja, das war ja.
1: wirklich großartig. Ich bin wirklich, wirklich begeistert von dem Spiel. Nicht nur, dass das Spiel an sich gut ist und Spaß macht, aber so dieses drumherum und wie die dieses ne, das ist ähm, dieses Forza Horizon ist so eine so eine Veranstaltung, so eine Rennveranstaltung, die geht ein ganzes Jahr und deswegen hast du halt diese vier Jahreszeiten und ähm Du kriegst dann halt immer mehr Features äh, präsentiert, dann hast du zuerst, hast du nur deine ganz normalen Rundkurse, dann hast du deine Sprints und dann kriegst du die Rallye dazu und dann kriegst du das Driften dazu und dann kriegst du da noch einen neuen Modus und da kriegst du einen neuen Modus und du wirst von links und rechts voll mit Autos zugeworfen, ne, das hat so einen Sammeleffekt. Mittlerweile habe ich alles durchgefahren, alles was es gibt und ich bin jetzt nur noch am Auto sammeln und am Geld und so und bin dann <lacht> nur noch am Auto sammeln, auftunen, auftunen kannst du entweder selber machen oder du nimmst dir Community-Upgrades. Ja, also kannst du dann aus dem, einfach hier mhm. auswählen, hier von
0: äh, Für faule Leute wie ich, die nicht irgendwie das alles selbst ja, auswählen, genau. möchten. Ja,
1: genau. Ja, genau, ne, sowas. Äh, und dann kannst du halt von Xaubi, kannst du sein äh, geil Super-Mods-Tuning nehmen und dann ist das Auto irgendwie doppelt so schnell, doppelt so geil, kostet aber auch doppelt so viel oder sowas, weißt du? Mhm. Das ist so großartig, echt. Ich habe mich so in dieses Spiel verliebt, ich weiß nicht warum, aber es funktioniert einfach. Es ist großartig. Das ist so eine Mischung aus einem richtig coolen Arcade-Spiel und einem richtig schönen Simulationsteil. Das funktioniert einfach. Jeder, der ein bisschen was für von beiden übrig hat, der kann ja. äh, Forza Horizon 4 ruhig mal spielen. Ja,
0: das ist ja die Horizon-Serie, das ist ja so deren Bereich, ne? Dieses, wir sind nicht komplett arcade, wir sind kein Mario Kart, wir sind aber auch nicht irgendwie Assetto Corsa, wir sind halt für was. Ja,
1: genau, was so, wenn man wirklich nur Simulation will, kann man immer noch dieses Forza Motorsport spielen, ne? So ist es ja nicht. Mhm. Aber so, wer, wer Need for Speed und Formel 1 gerne spielt, der wird auch mit Forza Horizon viel Spaß haben. Und dann kommt äh, etwas, das ich eigentlich gedacht hätte, dass ich das wirklich immer erzähle, aber ja. ich habe mehrere First Person Shooter gespielt. Und ich mehrere? Mehrere. Oder? Und ich muss leider sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich mit Wolfenstein The New Order angefangen habe. Denn ich glaube, mhm. das war so ein bisschen Das ist das
0: Erste von, dem, von der Neuauflage, ne? Nicht das, das Zweite war dann The New Colossus oder sowas?
1: Ja, ja, ja genau. genau. Genau, ja, ja genau. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, weil ich mit World of Warcraft hatte damals. Wenn du mit so einem Riesen einsteigst, würde es schwer, das noch toppen zu können. Aha. Und ähm, Waffenstein war halt der Hammer. Also ich war... Wie die die German
0: Edition? oder?
1: Ja. Normale aus dem Microsoft Store halt. Da kannst du ja nicht. War trotzdem sehr blutig und äh, brutal. Keine Sorge. Äh, <lacht> auf jeden Fall war ich davon so begeistert. Da war so viel... So, da gab es so viele Magic Moments und so viele scheiß Schockeffekte wo ich pst, Jobs und und dann, ah! Und, ähm, weiß ich nicht. und das wie hat du so n... gespielt? Och, war durch halt. Ich weiß ich nicht, wie lange Echt? dauert das? So 10, 12 Stunden? Bestimmt. Krass. Ja. Und dann habe ich das, ich habe das so durchgespielt und dachte mir, ey, du hast was verpasst. Und dann habe ich mir gedacht, du holst jetzt auch andere First-Person-Shooter nach. Und hab dann, das
0: ist was First-Person-Shooter sind? Oder? Das
1: sollen First-Person-Shooter sein. Ja, das war du hast, ganz einzigen,
0: du hast den einzigen Half-Life-mäßigen First-Person-Shooter, der in den letzten acht Jahren rausgekommen ist, gefühlt. Ja, pass auf. Gespielt und hast dann gedacht, so ist der Rest. Ja, oder? aber
1: pass auf. Dann <lacht> dachte ich so, geil, also, ne, wenn alle First-Person-Shooter so sind, dann ja. bin ich ja äh, doch First-Person-Shooter-Fan. Und habe mich doch nicht all die Jahre umsonst da gedrückt und so. Und dann war ich so begeistert und das Ende war klasse, ne, das war nicht so das Klischee-Ende, was man so von allen anderen Spielen so denkt, ne. Und mhm. das war einfach großartig, das hat so Eindrücke hinterlassen, ne? was First-Person-Shooter angeht. Und dann spiele ich das neue Doom und deinstalliere es halt <lacht> nach 40 Minuten, weil es nur scheiße ist. Das ist genau das, warum ich keine Shooter spiele. Dann kam Doom, hat es alles kaputt gemacht. Und dann dachte ich mir, okay,
0: ich finde es witzig, weil es für mich genau nee, ich nee, ist. Ich habe in Doom ein. mehr Spaß. Ey,
1: du ist, ist einfach Scheiße. Also, es tut mir leid, aber <lacht> jeder, der das mag, <lacht> ne, jeder, der das mag, der quillt auch gerne kleine Kinder.
0: Ja! Das ist so, Stimmt, aber... Du sagst aber, das so, als wäre das, das was schlimm ist ist. Schlimmes. Ja, echt. Du ist Keine grandios, Kinder. Nee, das, das ist, super. ist so Packst langweilig. Du die Geschwindigkeit, die Schwierigkeitsstufe auf, auf ganz hoch und dann, dann geht das Adrenalin ab und das Action, du jumpst und bam und... Rakete unter dich, um dich hoch zu katapultieren drehst dich im Kreis. Ich rede, in ich rede in von dem
1: neuen Doom, also den Doom. Ja. Doom. Das ist total ja. bescheuert. Du schießt mit deiner Schrotfilter <lacht> drauf, machst einen Glory Kill. Dann kommt ein größerer Gegner, schießt zweimal drauf, Glory Kill. Das geht immer so. Eins Glory Kill, zwei Glory Kill, eins Glory Kill, zwei Glory Kill. Das Ganze du mittlerweile, das ist so... Äh
0: Ah, ja. Nee,
1: das war, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Story ist auch so, pf, ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging.
0: Ja, die Story ist natürlich äh, ist egal. Total. Aber das ist ja auch absichtlich <lacht> so. Äh, der, der, der Charakter wirft die Story ja tatsächlich aus ja, dem Weg. Und dann, am Anfang ja. finde ich wunderschön. Weg mit dem Scheiß. Das hat mir viel zu viel gemacht. Das, das so. fand ich auch
1: lustig, darum geht es nicht. Aber es geht mir halt darum, so, dass das Spiel seine Story selbst nicht ernst nimmt. Und wenn mir das zu oft äh, vor dem Latz geknallt wird, dann finde ich es halt auch doof.
0: Und dann, dann, dann spielst du die deutsche Version von, von Wolfenstein. Ja, ging ja nicht wo anders. das Reich. Oder drei. Das, das war das Regime. Ach, war das so. Oder das Regime. ja Ist ja noch nicht, noch nicht oh, mal das Alter. Reich, nicht mal das haben sie sich. Ja, getraut. Also das. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt äh, anders wird. Es gibt ja jetzt die ersten Spiele mit mit Dingen, die rauskommen, ich so spannend. Hakenkreuzen und sowas. Ne? Aber die USK ist da glaube ich nicht so, dass die das zu so Actionspielen geben. Ja. Und, auf jeden naja, und dann hast du,
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann da dann, und dann dumm gespielt, habe ich nach 14 Minuten wieder deinstalliert und dachte mir so. Alter, was war das? <lacht> so, was habe ich da gerade jetzt. Ich habe irgendwie so den, den, den first person shooter 10 Need als allererstes gespielt. Und jetzt kann nur noch Scheiße kommen, weißt du? So alles, ja. was ich jetzt Naja, erst spiele, aber sei kann, doch froh. Nur, Stell
2: dir nicht. mal vor, du hättest Doom erst gespielt. Dann hättest du Wolfenstein dann gar nicht gespielt. Gar nicht erlebt,
0: ja.
1: ja. Ja, also ich bin auch froh. Nur das ist halt jetzt halt blöd, weil jetzt...
0: Hast du Dishonored gespielt? Nee, noch nicht. Weil das, da würde ich sagen, das ist dann das, was dir am ehesten wahrscheinlich gefällt. Weil es... Story-mäßig so ein bisschen in die Wolfenstein Richtung geht und dann ist es so Gadget-mäßig so ein bisschen Deus Exig würde ich fast sagen.
1: Mhm.
2: Aber es ist ja nicht wirklich ein Shooter, oder? Oh, ja. Oh, ja. Ich
3: es nicht, also ich meine, du schießt ja. Das ist eher ein schiebst, Holle ja, okay, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Dann hatte ich so, hatte ich so dieses, dieses komplette Hoch, wo ich mich wirklich frisch in First-Person-Shooter verliebt habe und dann kam Doom und hat komplett kap kaputt gemacht wieder. Wieder komplett <lacht> ja. geheilt von... Und dann
0: hast du auch kein drittes mehr ausprobiert. Nee,
1: nee. Ich habe jetzt, also ich muss dazu sagen, ich spiele noch State of Decay 2, das ah. ist noch ganz cool. Wobei das halt auch kein First-Person-Shooter ist, ne? Also ja. ja. Mhm. Nicht, mal, nicht mal, was nur das Shootern angeht, sondern du hast ja auch noch deine Beziehungen zu den anderen Charakteren und du baust ja, ein Lager ja. und so. Basisbau. Ja, und äh, Ist es
2: besser als State of Decay 1? Oder also für es, jemanden, der State of Decay 1 gespielt hat und es, toll fand? Lohnt es sich oder eher ja. nicht?
1: Ja, ja, doch. Das sieht immer noch genauso scheiße aus, hat auch immer noch ein paar <lacht> Bugs hier und da.
2: Es, es geht
1: und,
0: ja, das äh, war so ein bisschen mein Gefühl, das ist halt nicht wirklich, ich fand eins schon so... Könnte äh, auch ein DLC
1: sein, sagen wir es mal so. Ein guter DLC. Okay. ja Und äh, der, der letzte Shooter, der jetzt noch einmal eine Chance kriegt, das ist äh, Gears of War, die Remastered okay. Edition vom ersten Teil. Und ja, wenn Hammer. das zieht, dann äh, mal gucken. Ist ja Third Person, ne? Ja, es ist äh, Third Person, genau, aber äh, First Person ist einfach durch jetzt.
2: Kann ich nur empfehlen, das im Koop zu spielen. Hammer. Ja, mit
1: wem soll ich das, das denn im Multiplayer spielen?
0: Ja, echt. Kein Anzahl, einziger anderer Mensch auf diesem Planeten hat eine Xbox One. Xbox
1: One, One hat Falko nicht. Du hast keine. Achso, ja, das stimmt. Keine. Ja, Xbox
0: One hat
2: sonst keiner, das stimmt.
1: Keiner, den ich kenne mit dem ich spielen ja. möchte. So.
2: Hast das ja, ist das Problem. Ja, das ist nachvollziehbar.
1: Und ich mach's auf Xbox One, weil kostenlos. Und ich hole ja, mir das okay. jetzt nicht nochmal extra für die PS4. Warum?
2: Weil es mhm. es auch nicht für die PS4 gibt Genau, das ist Microsoft First Party ja,
1: Aber stimmt das ja, also, PC Ja, PC, ich PC habe ich es auch kostenlos
0: Ja, yeah, weil Multi-Buy Ja, dann, Multi -Multi ja, aber dann muss ich
1: es jetzt doppelt runterladen, das mache ich nicht, Kinders ah.
0: <lacht> Gucken wir mal, Weihnachten vielleicht Na gut, Leute, ah. aber ich glaube, wir müssen jetzt auch mal zum Ende kommen Wir haben mal wieder grob überzogen Ein Bisschen <lacht> und der, der, Guck, meckert, mal, der meckert
1: der Stefan wieder <lacht> Wir waren halt so gehypt.
0: Wir waren halt so gehypt für die Folge ja, heute. das stimmt. Ja. Ja. Und ich hoffe, ihr seid draußen auch gehypt auf unsere nächste Folge und, und liked uns auf überall Facebook und followed uns und was die Leute nicht alle sagen. Ne? Subscribe, share. Nee, ich habe schon. Und
1: die in die Kommentare gesagt. und, und äh, Linken. Und iTunes und, äh, und alles. SS. Ja, genau. Und alles. Der, der Mutter vorschlagen.
0: Und, und der Mutter und der kleinen Schwester und eben Und Opa ja, vor allem. Ja, die
1: kleine Schwester vielleicht jetzt nicht so.
0: Ja, doch, doch, doch. doch, doch. <lacht> genau der. Ja. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ciao. ciao.
1: Wir müssen reden. Nein, nein, keine Sorge, ich mache nicht Schluss. Wie denn auch, wir sind ja irgendwie nicht mal richtig zusammen. Also für mich zumindest. Auch wenn wir eine Menge Spaß hatten und wir wirklich viel durchlebt haben. Genau darum möchte ich ja auch eigentlich mit dir reden. Die letzten Wochen waren einfach wundervoll. Ehrlich, ich empfinde viel für dich und das möchte ich dir mit auch offen und ehrlich sagen. Du hast einfach das Recht, es zu wissen. Doch bei all dem Spaß, den wir hatten, und so sehr ich auch etwas für dich empfinde, so kann ich dich nicht lieben. Keine Liebe, keine Beziehung. Naja, jetzt jedenfalls nicht mehr. Das mit dir eher sowas wie ein Abenteuer, etwas Neues entdecken, etwas neues Leben, etwas neues lernen, wie eine Beziehung, bei der man von Anfang an weiß, dass sie scheitern wird aber es trotzdem macht, um ein paar schöne Monate zu haben. Einfach mal, um was Neues um die Ohren zu haben. Und genau sowas hatten wir. Ich habe immer gehofft, es dir doch nicht sagen zu müssen. Doch nun sind wir einfach an einem Punkt, an dem ich wirklich nicht mehr kann. Du hast mir gezeigt, dass solche wie du auch anders sein können. Hast mir Gefühle und Empfindungen gezeigt. Hast mir tolle Geschichten erzählt. Hast mir viele neue Menschen vorgestellt und gezeigt. Einige mag ich, einige eher nicht. Andere hasse ich. Und auch dafür bin ich dir dankbar. Doch es gibt einfach so viele andere neben dir. Bekannte, die ich bereits kenne. Bekannte, bei denen ich mich einfach wohlfühle. Bei denen ich mich öffnen kann. Die ich einfach besser kenne. Die mich glücklich machen, da, wo ich es brauche. Bevor ich nun aufstehe und gehe, möchte ich noch eins sagen, die etwas gesteht und erzählen, was mir eigentlich sehr unangenehm ist. Ich hatte immer Die Klischees setzten sich in meinem Kopf fest und wollten nicht weg. kannte solche wie dich noch von früher und die waren wirklich ganz anders, ehrlich. Du hast mich aber eines Besseren belehrt, hast mir gezeigt, dass ihr auch anders könnt, dass ihr nicht das seid, für das man euch hält. Jetzt, nachdem ich es beende, bevor ich es überhaupt richtig beginnen lasse, so möchte ich zugeben, dass ich mich wirklich in dir getäuscht habe. Ein Fehler, der mir nie wieder passiert, ich schwöre. Wenn du mir eins beigebracht hast, dann, dass du Kopf und Herz hast und dies auch und ehrlich beweist und zeigst. Und trotzdem sitze ich nun hier, schütte dir mein Herz aus und sage, wie sehr es mir mit dir gefallen hat. Ah, du merkst schon, der Satz der Sätze fällt gleich, das Klischee schlechthin. Es liegt einfach an mir und nicht an dir. Es tut mir leid, das mit uns kann einfach nichts werden. Es war schön und du hast so viele Emotionen in mir geweckt, hast mich kurzweilig glücklich gemacht. Doch wie gesagt, so richtig befriedigt hast du mich nie. Fühlte mich jedes Mal immer wieder leer. Es fehlte einfach das gewisse Extra, dieses Wow, wenn es fertig war. Einmal ganz, ganz kurz hatte ich es. Dieses eine Mal war so schön, doch es wiegt nicht alle anderen Male auf. Doch ich brauche dieses gewisse Wow. Und das funktioniert bei dir einfach nicht. Doch nun ist aber wirklich Schluss. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben und bitte denke mal an mich. Ich werde dich vermissen, First Person Shooter. Dein Mark von Vollverbackt.